Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Juday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, Juday Nation, ¿cómo están? Feliz Año Nuevo. Mi nombre es Orson Heimes. Da muchísimo gusto darles la más cordial las bienvenidas a este su espacio Somos Bengals, ya lo saben, diseñado para toda la afición a nuestros Cincinnati Bengals de habla hispana, este podcast que fue creado para ti, que sigues a los Cincinnati Bengals y que a lo mejor hoy pues no estás en el mejor de los ánimos, que a lo mejor hoy necesitas hacer catarsis con toda la Judei Nation en español, para ti que pues a lo mejor te quedaste un poco desconcertado el domingo tras la derrota de tus Cincinnati Bengals contra los Kansas City Chiefs, pero no estoy solo, estoy aquí con mi buen amigo, pues el siempre fiel compañero, Oscar Varela, que también se da cita todos los martes a las 7 para estar contigo en Somos Bengals. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Hola, amigo, ¿qué tal? Pues aquí otro martes, eh, coincido contigo, creo que pues un poquito sacados de onda con este término prematuro ¿no? de, de una campaña que pues quizá todos anticipábamos que iba a terminar en, en otro lugar y en otro momento. Y pues lamentablemente, digo, pasan cosas en el camino como a todos nos suele pasar en otros aspectos también de la vida. De repente las cosas cambian, las circunstancias cambian y pues lamentablemente nuestros Bengals quedan eliminados antes de tiempo y yo creo que el consenso es ese, ¿no? Que todos esperábamos una pues campaña más profunda, ¿no? Y llegar más lejos en en esta parte de esta campaña con todos los ingredientes, pero pues bueno, hay que platicar de, de todo lo que pasó. Feliz año también, amigo, para ti, para toda tu familia. Feliz año para todos nuestros queridos amigos también de la Juday Nation, para sus familias, que, que sea un año bien padre, no lleno de mucho éxito, muchas bendiciones. Y pues vamos a darle, amigo, a platicar de a ver qué, qué nos cuentan los amigos y a ver qué platicamos nosotros de esta catarsis, como bien dices. Y la verdad es que no nos va a alcanzar el programa para hablar a lo mejor en toda la extensión de lo que toda la Juday Nation quiere hablar, ¿no? Finalmente, pues tenemos que darle su lugar al partido eh, que acaba de suceder, es decir, el partido contra Chiefs. Viene un partido contra Browns que como quiera, pues hay que, hay que también anticipar un poquito y hay que hablar un poco del partido que será. Y ya, eh, pre, ya habiendo pasado esta etapa, yo creo la semana que viene, ya vamos a empezar a hablar un poco precisamente de el análisis de lo que fue la temporada a darle pues ya un poco de perspectiva a, a 18 semanas, ¿no? incluida la de descanso eh, de, de accionar y empezar a analizar precisamente todo lo que pudo haber sido mejor todo lo que no salió eh, perfectamente, empezar a hablar un poco también de, de agencia libre de, de firmas de retenciones, de etiquetas etcétera, etcétera pero es una plática que creo todavía la podemos dejar pendiente tal vez para que arranque la siguiente semana. Digo, vamos a hablar de lo que la Juday Nation nos platique, pero traemos preparado un programa pues en el que todavía vamos a estar hablando de lo que nos queda de la temporada regular, el partido que eh, pues acaba de pasar contra Kansas City y el partido que viene contra los Cleveland Browns, que bueno, potencialmente representa la oportunidad de que Cincinnati no se vaya 0-6 contra la división y yo creo que ese es el enfoque principal que Zach Taylor y sus muchachos le tienen que estar dando a este encuentro antes que nada Oscar pues quiero invitar a toda la Juday Nation que si es la primera vez que nos están sintonizando pues muchísimas gracias por venir, este programa es para ustedes, 
tenemos contenido en nuestro canal de YouTube prácticamente todos los días y en las redes sociales de Twitter y de Facebook, pues también otro tipo de contenido distinto está saliendo día con día. Eh, nosotros nos conectamos a través del hashtag de confianza, el hashtag Somos Bengals, y los invitamos a que en este video nos dejen un corazoncito, que nos dejen un like, dependiendo de dónde nos estén sintonizando, y en el canal de YouTube, pues si activan la campanita muchísimo mejor y estamos esperando todavía a 109 Bengals de habla hispana que se suscriban a este canal para lograr nuestra meta que nos propusimos el año pasado ya estamos en enero así que eh, pues si conoces a alguien que también le va a los Cincinnati Bengals convéncelo de poder venir a este canal y de poder estar armando esta plática entre todos porque eh, pues la plática la hacemos en general toda la Juday Nation en español, así que eh, activa la campanita, suscríbete a este canal para que seamos más los Bengals de habla hispana que estamos conectados a través de nuestras redes sociales. Eh, vamos saludando a la gente que ya llegó y que ya está obviamente eh, bien conectada con el programa, mi querido Oscar Toño Samudio ya anda por aquí y hoy se ganó el primer comentario de la noche hoy es el, el primero, una fría noche acá en Guadalajara, fíjate que el día arrancó, para los que estamos aquí en Guadalajara, confirmen, sí. el día arrancó no tan frío, de hecho arrancó menos frío que como había estado en estos días, pero Ajá. ya ahorita en la noche arreció, pareciera que está bajando un poco más. Bajo la, la temperatura. temperatura. Así que en esta noche fría, Toño Zamudio nos dice, jude y feliz año a todos. Saludos, feliz Toño. año para ti. Feliz año, Toño. Un abrazo. Ya anda por aquí también puntual, como todos José los Luis, días. Hombre. Muy bien, José Luis. Buenas Noche Sala, hola, estimado panel, Jude, a toda la nación vengo, porque aquí somos vengos de verdad, y él tiene razón. Así es. Asa también nos dice, eh, creo que la línea ofensiva dejó mucho que desear. Híjole, Asa, yo, y yo ya, ya me puse, eh, ya, ya platicamos Oscar y yo amistosamente de este tema, el pasado domingo tenemos unas diferencias en esa presentación. Sí, sí, eh, sí, sí. Pero, como dice Asa, si somos vengos hasta la muerte, y eso Así es verdad. Es. ¿No? Adrián Macedo dice feliz año a todos y a retomar lo bueno feliz de año, temporada Adrián. y preparar para la siguiente. Medio equipo se va, eso todavía no lo sabemos, ¿eh, Adrián. Eh, hay muchos agentes libres, pero nadie dijo que se van, ¿eh? cuidado. Esperemos pero estaremos que no. siempre fieles. Jude, <risa> eh, Carla eh, Navarro también ya anda por aquí. Dice Jude y somos Bengals porque siempre Bengals, viva Bengals. O sea, todo viva Bengals. Bengals ¿no? <risa> eh, creo que todavía estoy en negación. Habrá que ser resilientes y reflexionar sobre los cambios que hay que hacer en el equipo. Feliz año, Bengals, y sí, son un montón los Feliz cambios. Feliz año, Carlita. Asa dice, es un hecho que no podemos aspirar a mucho si no ganamos nuestra división. Lo que decíamos la semana Complicado. pasada. Eh, decía Zach Taylor hace dos años, hay que ganar la FC Norte para ganar el Super Bowl. Y bueno, pues el, el, creo que el fracaso dentro de la división... pues Parte ahí... De lo, que, de lo que representó la campaña. Mira, aquí anda también Rodrigo Jiménez. Dice, ánimo, hermanos. Querido Rodrigo. Que no venga, pues sí. Es una sacudida, ¿eh? porque finalmente sí. eh, era demasiada la confianza invertida en este equipo. Tal vez un fenómeno que también le pegó al mismísimo staff de coacheo. Y bueno, vimos que las cosas puede no ser. seguían. ¿no? Sí, pues Fabricio ya anda aquí también. Dice, Jude, y saludos a toda la Jude Nation y feliz inicio de año. Pues bueno, alguien dijo, pensemos en las bajas y la selección de y la selección off-season. ¿Creen que podamos, que perdamos a alguien del staff? Y usa el hashtag de confianza, somos Bengals. Eh, no, 
no se ha dicho mucho, obviamente. Uh -huh. no, no, no ha sido el lunes negro, ¿no? En el que sabes a qué equipos se quedan sin, sin elementos de staff de coacheo. Si alguien te puede anticipar que, que va a tener ofertas para ser coordinador ofensivo y creo que las va a tomar, es Dan Pitcher, que es el entrenador de Mariscales de Campo. Lo hace muy bien. Tiene una ética de trabajo excepcional. Sí. Eh, busquen materiales en los que Dan Pitcher ha sido entrevistado. La verdad es que es un tipo muy, muy, muy capaz. Su trabajo habla por sí mismo. Y bueno, eh, pues eso es, lo que, eso es lo que yo anticipo, ¿no? De, de Anarumo y de Callahan. No anticiparía mucho, ¿no? No tuvieron un gran año. Pero bueno, le damos, no. dejamos en los comentarios aquí, le damos la bienvenida a Marco Anaya, que se ve que también tiene frío. Parece que también está haciendo bastante frío por allá, por Metepec. Toda la zona de Metepec y Toluca, correctamente lo dices, bastante, bastante frío. Amaneciendo a cero grados, menos uno, pero aquí estamos, aquí estamos cálidamente con, con todo frío. el grupo. Sí, 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 claro. Oye, saludos Marco. Es, es saludos, intramuros Marco con chamarra. No sé si tiene bebida caliente. Se ve que se está haciendo chiquito de todos modos, ¿no? Qué impresión. Sí, ahorita ya me traen mi cafecito. Bueno, ahorita ya traemos el cafecito. Por supuesto, me lo acabé en lo que estábamos frío? haciendo los sí. últimos ajustes del programa. Tenía ya mi, aquí mi descafeinado, porque si no, luego no duermo. Ya me lo acabé y ya se me enfriaron los deditos. Le decía a Oscar que, que, que hoy, pero ya Ajá. en la tarde, empezó a enfriar más de lo que estuvo en el día. Y raro que en Guadalajara me digas que está haciendo frío, ¿eh? Ahí como con cuántos grados sienten frío. Ah, bueno, frío para nosotros, ¿no? Mira. Exactamente. Sí, sí. Aquí andamos amaneciendo a 8 o 9 grados, ¿no? Ah, 8 o 9 grados. Eh, no, sí, no, no, sí, nada sí. que ver. Y ahorita dice 17 pero yo estoy seguro que la sensación térmica es menor porque yo sí soy bueno para el frijol y tengo la nariz fría. Entonces, yo estoy seguro que la sensación es otra. Por, okay, por okay, corrientes sí de ser. viento. Ok, mi estimado, ok, está bien. Pero bueno. Ok. 11 grados sí. aquí en Toluca, ¿eh? 11 grados. No, aquí. no, no, pues, ¿qué te digo, no? Eh, pero bueno, menos. finalmente, eh, pues vámonos con el contenido del programa y es que tus Cincinnati Bengals quedan eliminados tras caer contra los Kansas City Chiefs, creo en un resultado eh, que se suma a, a la derrota contra los Pittsburgh Steelers, creo que derrotas en partidos que se podían ganar, o por lo menos esa era la percepción que se tenía, y no sé si mucho se debió precisamente a la racha de partidos eh, en los que Browning gana tres eh, partidos de manera consecutiva, y eso nos da, no sé, si una falsa ilusión de lo que era este equipo de los Cincinnati Bengals o si en estos últimos dos partidos que eran tan determinantes para las aspiraciones de postemporada, cosas fuera del guión suceden y eh, pues le dan traste a la campaña. Eh, empiezo con Oscar, seguimos con Marco. ¿Cuál es tu impresión ya tras, tras esta derrota, obviamente, pues... Eh, acumulada, ¿no? Con, con esa también tan dolorosa contra Pittsburgh. Ay, mira, yo creo que fue muy... una campaña difícil en general de leer, difícil de pronosticar. Eh, nuestro equipo dando bandazos muy marcados, ¿no? De repente eh, caían en, en actuaciones, pues, muy malas, lamentablemente en donde nos hacían también a nosotros eh, 
ir en ese carrusel y en ese sube y baja de emociones. Yo creo que fue esta parte, ¿no? Uno como aficionado se contagia también de lo que ves. Eh, obviamente desde fuera es otra sensación la que tienes, ¿no? Obviamente dentro del equipo hay otras circunstancias, ¿no? Y, y quizá ellos manejan con más serenidad o con más calma este ir y venir, ¿no? De repente de perder juegos, de ganar juegos pero desde fuera era muy complicada la campaña, ¿no? Yo creo que se, se tornó en una campaña tortuosa, una campaña difícil de ver, difícil de llevar, porque como bien platicábamos, creo que las expectativas estaban puestas en otro lado finalmente, ¿no? Y, y no había por qué no tenerlas, digo, finalmente creo que el núcleo de jugadores está, el talento está, eh, la cohesión del equipo se venía viendo, Lamentablemente, pues se suceden muchas cosas, ¿no? Desde empezando desde esa lesión de Joe Burrow, ¿no? Que yo creo que desde ahí parte toda esta situación tan compleja. Eh, se sale quizá de las manos de repente la situación. No, no se supo quizá cómo manejar bien a bien. O se impuso el deseo quizá más de, por ejemplo, de Joe Burrow, de, de querer estar ahí, ¿no? De, de mostrar su liderazgo y de repente pues quizá no hubo quien le frenara las riendas a tiempo, ¿no? Y, y tomar otras decisiones, ¿no? Falta, creo que todavía falta profundidad en algunas partes del equipo y, y se ha quedado en evidencia en estos últimos eh, partidos. Eh, se viene aunado a, a, a dos encuentros bien complicados, ¿no? Porque lo habíamos dicho, el, el ir a Pittsburgh y el jugar contra Pittsburgh nunca va a ser sencillo, por por más que venga mal el equipo, la circunstancia en la que se encuentre, siempre hayan la forma, siempre encuentran el cómo revertir las situaciones y cómo hacerte complicado un juego, ¿no? Y lo platicábamos, eh, se notaba un equipo totalmente listo, un equipo totalmente preparado para ir a lo que tenía que hacer, ¿no? Y, y sabían lo que tenían que hacer los Steelers, y Bengal se notaba quizá fuera de, de lugar, de repente sorprendido, o no sé cómo, cómo decirlo, ¿no? Pero esa era la impresión que daba desde fuera. Y un partido con Kansas que también difícil, ¿no? Porque si te fijas, la primera mitad creo que el equipo no lo hizo mal. No. Y creo que sacó de sus casillas en cierto momento a, al equipo de enfrente, ¿no? Un, un acercamiento diferente el que habíamos visto al, al que venía manejando Zach Taylor que de repente se da cuenta de que puede atacar de otra forma ¿no? y la verdad es que creo que lo veíamos, por ahí lo platicábamos con las estadísticas ¿no? corrieron 24 veces solamente en la primera mitad se corrieron 24 veces que es el máximo histórico en lo que lleva Zach Taylor con el equipo Nunca había corrido más, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Este es el máximo. Y también exprimieron el reloj como quisieron, porque la verdad es que fue una diferencia abrumadora la que tuvieron con Kansas. Ahorita lo vamos a ver en las estadísticas. Exacto. Entonces creo que no se estaban haciendo mal las cosas. Creo que el script estaba bien planeado. Faltan por ahí algunas jugadas que lamentablemente... Es complicado el, el pensar que por una o dos decisiones se te venga bajo todo un plan. Y creo que de repente fue lo que pasó con nuestros Bengals, ¿no? Que en su momento ciertas oportunidades no se tomaron. 
o no se supieron cómo atacar y lamentablemente esto te, te echó por la borda un plan de juego que obviamente creo que en la segunda mitad se notó el cambio que hizo Kansas, el, los ajustes que hizo Kansas y lamentablemente Cincinnati no supo cómo reaccionar ante esos ajustes, no supo cómo hacerlo y hay jugadas muy puntuales donde lamentablemente pues ese, ese síndrome creo que se tuvo toda la campaña, el poder otorgar jugadas grandes te cuesta muchísimo y creo que a Vengas le costó varios partidos el hecho de entregar pases muy largos o carreras muy largas, ¿no? Entonces, siempre nos fuimos, creo que analizando el lado ofensivo y pocos, pocos fueron los que por ahí pusieron el dedo y señalaron a la defensiva, ¿no? Creo que ustedes lo hicieron en algún momento, amigos, pero todo se iba, siempre se cargaba del lado ofensivo, es que no está funcionando, es que no está funcionando y de repente la defensiva no fue la misma la que nos tenía acostumbrada y yo no sé si a Narumo sus bonos bajen afortunada o desafortunadamente como para tomar el puesto de, de un coach, ¿no? Entonces creo que esto es lo que sucedió a mi punto de vista, no sé ustedes qué, qué opinen. Excelente comentario y coincido contigo, Oscar. Eh, la temporada fue un sube y baja de emociones y así como sube y baja de emociones las críticas también iban de acuerdo a si la, el equipo estaba en racha ganadora o estaba en racha perdedora, cuando Zach Taylor empieza a ganar partidos en esta temporada, hasta candidato a coach del año si los Bengals pasaban a postemporada cuando los Bengals pierden o, esa, o entran en esa racha perdedora es lo peor y todo el mundo empieza a cuchillar a, y a tirarle piedras a a Zach Taylor, yo creo que ni lo uno ni, ni lo otro, creo que debemos de mantener esa, esa objetividad yo creo que Zach Taylor finalmente va a seguir ahí como, como coach Uy, eh, eso fírmalo eso, es, hoy estamos seguros que eso no, 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 no es, digo, es que siempre está la controversia sí. si Lou Aranumo eh, pudiera ser el candidato a sustituir a, a Zach Taylor, conociendo la historia de la franquicia simplemente lo, lo veo difícil yo veo más fácil que Lou Aranumo saliera de la, de la institución para ser coach en, en otro equipo, pero yo dudo que pudieran dejar ir a, a Zach Taylor, ahora de, de, insisto somos muy eh, diametralmente opuestos con nuestras críticas si gana, lo mejor si pierde, es un mal coach y sus decisiones y obviamente que en este último partido, partido y lo comentábamos en el, en el chat Sí había decisiones que podían haber pesado. Yo creo que la más controversial va a ser la, la cuarta y una que se jugaron en el, en el tercer cuarto. Que en lugar de tomar esos tres puntos deciden ir por la tendencia quizá como venía esa, esa, eh, esa serie ofensiva. Eh, yo creo que obviamente confiaron que podían conseguir la, la jugada. Eh, no sé, se me hizo muy... Eh, yo cuando vi que se, se le iban a jugar yo dije no... Sí, grité, no. <risa> eh, me troné las uñas y sí, la, la jugada sí. fue un fracaso. Todos, yo creo que todos nos llevamos la, la desilusión ahí. Pero yo creo que fue en un momento muy, muy importante del partido. Eh, luz y sombra nuestro equipo eh, este, este domingo. Digo, de, de ir un partido prácticamente perfecto, dominando eh, prácticamente el, el marcador, dominando las estadísticas, el tiempo de posesión, las jugadas, las yardas, todo estaba en favor a, de los Bengals. 
pero resulta que viene el medio tiempo y los Chiefs hacen los ajustes defensivos y a ellos les da resultado, les da resultado, porque nuestro equipo estaba jugando bien, como ustedes lo mencionan, por carrera y estaba mandando la mayoría de los pases, los, la mayoría de los pases que lanzaba Browning están yendo a las alas cerradas. Eh, lo captaron perfectamente bien y posteriormente... Y mandaban paquetes de dos alas, perdón, Marco. Sí, 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 sí. Muy, muy seguido. Exactamente. No vimos mucho a, a Yamar Chase, no vimos mucho en ese partido a T. Higgins. De hecho, hubo un momento donde estaba todavía en las diagonales. Parecía que se había, había salido tocado. Regresa en el tercer cuarto, pero realmente este partido no vimos mucho a los, a los receptores. Vimos las jugadas con Drew Sample. Eh, uh -huh. Y yo creo que fue el mejor ala cerrada. Digo, no, no vi cuántas eh, yardas acumuló, pero creo que Drew Sample da un buen partido. Y Hudson, eh, ¿no? Tanner Hudson. Y Hudson, y Hudson también, los dos, entre los dos. Este, pero desgraciadamente luz y sombra. Lo mismo, yo creo que en este partido resumimos lo que fue la temporada. Un sube y baja de emociones, de estar arriba y jugar por nota los dos primeros cuartos, a jugar pésimo, como jugamos muchos partidos en la temporada, los partidos que perdíamos los, los perdíamos de, de esa forma, los perdíamos este, estrepitosamente, y así nos vimos en la segunda mitad. Desafortunadamente nuestro equipo queda eliminado, obviamente todos nos sentimos con esa, con esa sensación eh, de tristeza, de pensar que se podía haber conseguido algo más, eh, pero desafortunadamente no nos alcanzó para poder, para poder llegar aunado a los resultados que se, a la serie de combinaciones de resultados que se dan el domingo, en donde prácticamente con las victorias de prácticamente todos nuestros contendientes, uh -huh. nuestro equipo pues queda, queda eliminado definitivamente y matemáticamente de, de esa temporada. Sí. Digo, ahora uno, uno es Bengala a morir y el apoyo siempre está. Claro. Veremos con gusto el siguiente partido. De todos modos, yo, yo ahí seguiré. Yo sé que ustedes también ahí, ahí estaremos comentando el partido el próximo, el próximo domingo. Pero con la finalidad, y a mí sí me gustaría que el equipo no se fuera con marca perdedora. A mí me gustaría ver una marca ganadora. Finalmente, nueve ganados, ocho perdidos sería una marca ganadora. Y yo creo que es algo bueno y decoroso para el tipo de temporada que tuvimos sin yo borro. Desde, la, desde, el, desde aquel partido trágico contra los Ravens, donde yo sí pensé, en, en, en ese momento yo pensé que, lo, que la temporada estaba perdida, y lo dije varias veces en los partidos anteriores, qué bonito ver todavía que es diciembre y estábamos en la conversación de, de los playoffs, una temporada difícil, no se logra el objetivo, pero yo creo que ni el equipo es, es tan malo, este como para crucificar a, a, a las decisiones de Zach Taylor o como para, digo, tenemos ahí teníamos nuestra controversia y lo, lo acabas de mencionar. Yo creo que del lado ofensivo, yo sí sigo pensando que la línea ofensiva tiene problemas serios de, de entrenamiento, eh, por más que hayan cambiado lo, los nombres, parece que los resultados siguen, los, siguen siendo los mismos. Y estoy de acuerdo contigo, Orson, en que la parte más débil del, de la defensiva se, se, será el perímetro porque sí nos vimos afectados por esas pérdidas de, de nuestros profundos estelares, Bombell y Jesse Bates. Eh, mucho por qué trabajar, eh, se viene una temporada muy, una temporada, eh, el receso de temporada se viene muy interesante, o se antoja muy interesante con la llegada del draft, las pérdidas que podamos tener, lo que podamos contratar y qué tipo de draft se hace, o se, o se hará. Así es, correcto. Bueno, pues eh, habiendo hecho una reflexión 
bastante sesuda y profunda por parte de cada uno de nosotros, pues yo creo que podemos retomar el partido contra Kansas. Y, uh -huh. y bueno, creo que finalmente no todo es malo. ¿eh? No, Al final, no el hecho de que de los 25 puntos que, que te hacen, eh, pues 18 sean vía el gol de campo, pues uh -huh. hablan de que precisamente solo se permitió eh, un touchdown a una ofensiva que sí ha tenido muchísimos problemas como lo es Kansas, volvió a pasar contra Cincinnati muchísimos eh, balones que tocan las manos de los receptores uh -huh. por parte de, de Patrick Mahomes y que pues simplemente no logran completarse algunos receptores también volados es decir, la ofensiva de Kansas no anda del todo bien, sin embargo uh -huh. los problemas volvieron a ser los mismos a Isaiah Pacheco hubo un momento en el que te había corrido en cinco oportunidades y ya tenía más de 70 yardas acumuladas eh, y sí cuando cuando eh, quieres retomar este tipo de situaciones, pues creo que sí hay, hay, hay tela de donde cortar, ¿no? Como bien decía Marco hace un segundo, creo que las alas cerradas, si bien a mí me parece que fue una posición mal planeada desde el offseason, y lo dije en este programa desde antes, creo que se, si hubo dos posiciones en las que se, digamos que se sobreestimó y y se pudo haber apuntalado de mejor manera era precisamente en los corredores en, en los que terminas pues subutilizando o simplemente eh, pues no, no dándole absolutamente nada de juego a jugadores como Trevon Williams y, y Chris Evans, Chris Evans pues prácticamente eh, no tuvo acción ni tuvo compenetración ni tuvo absolutamente nada que hacer en toda la temporada y ahí es donde pues piensas, ¿no? En, en esos casos tal vez valía la pena hacer otra, o, otra cosa, ¿no? Sin embargo, eh, el descubrimiento de Tanner Hudson y la manera en que sale de la escuadra de prácticas creo que le da a Cincinnati una perspectiva en la que puede tener eh, a futuro, pues a un True Sample que, que bloqueó muy bien durante, durante este año y no fue la excepción en el partido contra Kansas, y un Tanner Hudson para que sean reforzados a lo mejor con otro ala cerrada mucho más dinámico, un punto intermedio entre los dos que te pueda hacer precisamente eh, pues ese dinamismo en, el, en, el, en la dualidad que tiene esta posición, ¿no? Eh, en el lado defensivo, pues yo creo que se puede exaltar eh, el involucramiento de, de, un, de un par de jugadores no solamente en el partido contra Kansas, ¿no? sino durante toda la temporada, eh, como lo es Jordan Battle, que fue el líder tacleador además del partido finalmente, ahí lo vemos en el gráfico. Eh, y bueno, la verdad, de lo poco rescatable a la, a la defensiva. Yo, fíjate que eh, yo sí los invitaría a revisar el video una vez más. Eh, y si bien la última ofensiva de Cincinnati deja una impresión de que la protección de pase es bastante mala, porque sí, pues prácticamente Chris Jones pues hace lo que no hizo en todo el juego, lo hace en la última serie ofensiva. Precisamente el hecho de que Chris Jones no haya sido factor no eh, durante tres cuartos del partido en que simplemente no oímos de él, pues es precisamente eh, por la efectividad de... Eh, en, es, en la mayoría de los casos, el, el tackle ofensivo Orlando Brown, 
¿no? Que bueno, ya lo conocía también muy bien, entrenaron juntos durante mucho tiempo. Y yo rescato mucho a Jonah Williams también. Yo sé que no es el favorito de la afición, yo sé que, yo sé que eh, por el desempeño que tuvo como tackle izquierdo durante varios años en los que tal vez pues no estuvo a la altura de las expectativas de un jugador de primera ronda. Exacto. Ha sido un sólido tackle por el lado derecho. Y, y, y la invitación, y precisamente creo que el reto que le lanzo a la Juday Nation con esta reflexión de lo rescatable, es buscar tanto en el draft como en agencia libre un tackle derecho que, te, que, que tú puedas garantizar y firmar que te va a dar un mejor desempeño del que tuvo Jonah Williams este año. Clean pockets ¿no? o, o bolsillos limpios uh -huh. nunca los vas a tener en un partido a menos de que estés jugando contra una línea defensiva de primaria, o sea que se te rompa el bolsillo es lo más natural en esta NFL, siempre va a haber un jugador disruptor, siempre queremos que esté el Trey Hendrickson, el Sam Hubbard el, 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 el que tú quieras eh, de, de, de parte de nuestros Cincinnati Bengals pero sacrificamos ¿no? a la línea ofensiva cuando pues el disruptor está del otro lado y la verdad es que las condiciones de juego de la NFL el día de hoy se prestan mucho más a, al atleticismo, a la fuerza eh, y obviamente a la astucia, a, a los esquemas de la línea defensiva. La línea, defensiva, la línea ofensiva normalmente juega en, eh, juega en desventaja por las distintas situaciones que pueden sucederse desde la defensiva llámense blitzes, llámense señuelos, eh, es decir, situaciones que se salen del guión y que la línea de ofensiva tiene que resolver en un segundo y que uh -huh. lo más seguro es que en dos o tres ocasiones en el encuentro te sucedan. Entiendo, claro. ¿eh? Fueron seis capturas, me queda seis. muy claro. Fueron seis capturas en todo el partido las que permitió Cincinnati. Sin embargo, no siempre la captura es, es culpa de la línea ofensiva. Muchas veces del coreback que alarga la jugada. Hubo uh -huh. una, una jugada que no termina en captura, y casi termina en captura, pero que Jake Browning tomó creo que 8 o 9 segundos en lanzar el balón. Fue un pase incompleto, al final es una, una jugada que no cuentan las estadísticas. Pero estuvieron a nada de llegarle por la espalda precisamente sí. por los 3 segundos que se tardó en cuadrarse y lanzar. Uh -huh. Entonces, los coverage sacks, cuando bueno pues tú tienes una jugada en situación obvia de pase y simplemente lo, lo, el perímetro rival no, no te deja hacer absolutamente nada. Muchas veces sí. cuando el mariscal se empeña en terminar la jugada, pues termina en una captura que tampoco es culpa de la línea ofensiva. Entonces, yo sin decir que esta línea sea eh, perfecta, definitivamente, no es la línea que tuvimos en 2015, me queda clarísimo. Pero sí. es la mejor que tenemos desde 2016. Uh -huh. Si acaso, más que a los nombres, yo cuestionaría ya al sistema de Frank Pollack. Eh, por ¿no? supuesto. Eh, sí. Creo que eso es lo que, lo que Zach Taylor debe ver sí. mucho, mucho hacia adelante. Sin embargo, bueno, esos son mis rescatables. Eh, mientras la uh -huh. Jude Nation puede ver las estadísticas que pues ya poco juegan, ¿no? De, de un equipo que, como dijeron ustedes, jugó muy bien la primera mitad y desapareció en la segunda y ese fue uno de los males endémicos de este equipo durante toda la temporada pero dejemos lo negativo para después sigamos en lo rescatable veamos eh, cuál, es, cuál es la opinión de ustedes pues mira yo lo rescatable creo que el ver que Zack Taylor se da cuenta de que puede implementar un ataque terrestre o otro tipo de ataque que no tenga que depender 
de un Jamar Chase, de un T. Higgins, de un Tyler Boyd, creo que es importante, ¿no? Creo que el hecho de utilizar más a las alas cerradas creo que fue importante. El hecho de darle la bola un poco más a los corredores sin que el ataque haya explotado, lamentablemente, ¿no? El ataque terrestre sigue faltando que, que explote a como pudiera ser. Y sin embargo, Mixon está cerca de llegar a las mil yardas, ¿no? Con todo y todo, una uh -huh. campaña de mil yardas no es despreciable, ¿no? Para un corredor. Eh, ¿Qué otra cosa rescatable? Pues yo me quedo con Trey Hendrickson, ¿no? Yo creo que el hecho de estar peleando el liderato de, de Sacks en la temporada, de estar empatado en el primer lugar en este momento con, con TJ Watt, Watt, con 17 capturas, eh, sigue imponiendo récord de la, de la franquicia, eh, lleva ya 39 capturas con, con nuestros Bengals, eh, Luce difícil, obviamente, que, que llegue a, al récord que tiene la, la liga como tal, ¿no? Que eh, ahí les traía el dato, por ejemplo, el único que lo ha logrado con Bengals en una temporada terminar como el líder en sacks fue un señor que se llama Coy Bacon en los 70s, en ¿Sí? el 76. De hecho, por aquí les tengo la, la tarjetita, justo es de él, justo la tenemos por aquí. Pero fíjate qué curioso, tiene el récord de 21.5 capturas en esa temporada. Lamentablemente no son re y no son reconocidas, amigo. Porque sabes ah. qué pasa si sí, es una temporada más corta, como bien dices, aparte, mucho valor eso tiene, ¿no? Porque eran uh -huh. de 14 juegos en ese entonces. Sí. Pero las estadísticas del 60 hasta el 81 no son reconocidas, lamentablemente, por la uh -huh. NFL. Entonces, por ejemplo, el récord actual es de 22.5 y justo lo tiene TJ Watt, que apenas hace un par de temporadas uh -huh. lo empató con Michael Strahan, un jugador por ahí de los Giants, que también otro fuera de serie. ¿no? Conozco, sí. uh -huh. Exacto. El récord, el, el récord que no es oficial, por ejemplo, es de un jugador que se llama Al Baker, de los Detroit Lions, que tiene 23, pero lamentablemente no es reconocido por la liga esa estadística, ¿no? Y si nos vamos también a esa Como parte... Todos los récords de los Lions fueron antes. <risa> Lamenta, lamentablemente, lo único es Barry Sanders, creo, ¿no? Eh, y el, por ejemplo, Deacon Jones es otro monstruo también, un, un defensivo por allá de los 70s y 60s. Él tiene el récord de haber ganado cinco, cinco veces el líder en sacks de la liga y lo hace en seis años. Prácticamente son casi cinco años seguidos en los que los logra. Lamentablemente no es reconocido, ¿no? Pero a mí me gustaría eso, exaltar lo que está haciendo Hendrickson. Creo que es algo de lo más rescatable que tenemos. Un jugador que, pues, quizá en su momento no llegó con tanto cartel o teníamos también ciertas, pues, como escepticismo quizá de, de cuando llegó, ¿no? Y sin embargo lo ha hecho bastante bien, ya está prácticamente a nada de alcanzar el sexto lugar histórico en este rubro y lo ha hecho en prácticamente dos, tres campañas, ¿no? Entonces creo que es un elemento bastante valioso que, que habrá que cuidarlo. Quisiera aprovechar para hacer una fe de ratas por ahí que platicábamos, amigo, porque yo lo tenía con una racha de 10 juegos consecutivos con SAC. Lo correcto es que lleva 8 juegos consecutivos con un sac al menos pero sí en la temporada de los juegos que, que llevamos hasta ahora de los 16 en 14 ha tenido al menos una media captura, entonces te habla 
de lo que vale este jugador y, y creo que es de lo más rescatable sin duda quisiera retomar un poquito el punto de que hablábamos de la línea ofensiva porque fue un tema un poquito álgido que tuvimos justamente el fin de semana porque estábamos contrapunteados en ciertas situaciones ¿no? sí, 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 sí. y yo sí coincido con, con Orson obviamente en que sí, la, la línea ofensiva nada que ver con lo que hemos tenido en años anteriores lo, lo decíamos, imagínate con, con la línea tan parchada y tan mala que tuvimos en el 2021, el hecho de haber llegado al Super Bowl, creo que fue un logro impresionante, si recordamos nada que ver con los hombres que estaban ahí en su momento creo que bueno, sí perdón Oscar esa, en, de esa temporada en la que hablas en el partido contra Tennessee hubo ah, más sí. capturas no, salvajes bueno. a nuestro mariscal sí, de campo sí, sí. en todo este año, Digo, no más, claro. pongamos ahí sí, que sí, se da sí. en perspectiva pero sabes que eh, creo que bueno Polak supo sacar lo mejor de esos jugadores que pues tenían pues quizá capacidades o, o talento menor al que tenemos en este entonces creo que en ese momento fue loable lo que hizo Frank Polak y lo que hizo Joe Burrow, ¿no? No se nos olvide quién estaba en los controles en ese entonces y yo creo que muchas veces su talento nos libró de derrotas que pudieron haber venido por esos sacks. Ahorita está Jake Browning. No, no queremos decir que sea el peor mariscal de la liga ni nada, ¿no? Pero finalmente por algo es un coreback reserva y creo que le cuesta trabajo. Pero yo sí ya pongo en tela de juicio la situación de Frank Pollack. Lamentablemente no se ha podido establecer una línea pues tan constante como quisiéramos porque uh -huh. para ganar en esta liga aunque tengas nombres no basta no o sea Exacto. aunque tengas los mejores jugadores si tu esquema no funciona y de repente sigue habiendo esta eh, falta de comunicación de repente o fallas en el bloqueo pues vas a seguir perdiendo lamentablemente de repente en, en la hora buena no y te tienes que preparar para eso como bien dices amigo Orson la liga es pues defense friendly, por así decirle, ¿no? Entonces, la defensiva tiene mucho con qué retar, pero si de tu lado tú sabes contra lo que te tienes que preparar, pues es, es complicado el hecho de, de no tener respuesta a lo que ya sabes que te va a venir en algún momento, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo cuestionaría, ¿no? El hecho de, de no estar preparado y de, de no poder explotar al máximo los jugadores que tienes y de que en esta liga tienes que ganar con lo que tengas a la mano, lamentablemente, ¿no? Tienes que sobreponerte a lesiones, a malos juegos, arbitrajes muy cuestionables que hemos estado viendo últimamente. Yo uh -huh. creo que todo eso tienes que prepararte para enfrentarlo. Y Por a mí supuesto. es lo que me sigue faltando, yo creo, convengas, el hecho de estar más preparado para estas situaciones. No quiero decir que sean pésimos jugadores, porque no lo son. No. La verdad es que son jugadores con mucho talento, la línea más cara que lo hemos dicho aquí, que se ha tenido desde no sé cuántos años. La mejor línea, sí, sin duda, yo creo que es de las mejores y más talentosas, pero pues lamentablemente no se le ha podido sacar el jugo y pues lo está pagando Joe Burrow en su, en su momento y lo, lo paga Jake Browning, ¿no? El, el hecho de que te capturen, creo que fueron cuatro snaps seguidos, ¿no? En, en la última serie donde todos sí. fueron captura. Entonces, uh -huh. ante eso no puedes hacer mucho, ¿no? Entonces... Pues regresemos con lo rescatable de Marquito a ver qué nos Por dice. Más, ¿sí? 
Coincido contigo, amigo, de todos modos. Lo más rescatable para mí, Jake Browning. Jake Browning, el hecho de tener un coreback suplente confiable, yo creo que es lo, lo más rescatable de esta temporada. Si bien muchos, insisto, cuando se lesiona Borro y pensamos que la temporada podía tener eh, su punto final a partir de ese momento, Jack Browning lo hace bien. Es una agradable sorpresa. No podemos olvidarnos de eso porque finalmente es la posición del coreback la que nos mantuvo con vida por más, por más partidos. Eh, estar hablando de que se venció a Jacksonville en, en propio Jacksonville cuando muchos pensábamos que nos iban a barrer en, en Jacksonville. Yo creo que ahí es donde Jack, Jack Browning es donde empieza a demostrar esas habilidades. Siempre es una incógnita el coreback suplente. Yo creo que siempre, nunca sabes y no habíamos visto jugar a Jack Browning más que en pretemporada. Realmente no sabíamos lo, lo que traía. ¿Y por qué menciono que es también importante? Porque a Digo, hay, los comentaristas estaban diciendo que Jack Browning iba a estar en la mira de mucha de muchos equipos de la NFL el próximo, la próxima temporada. Al tener un contrato todavía de agente libre restricto, con restricciones, uh -huh. solamente que los Bengals decidan eh, sacarlo de, del esquema, cosa que no creo que, que ocurra ante esta, ante esta sorpresa, eh, Jack Browning seguirá siendo jugador de Cincinnati para la, para la próxima temporada y es bueno saber que detrás de Borro, que ahorita todavía hay gente que empieza a catalogarlo como propenso a lesiones, yo todavía no quiero llegar a ese, a ese adjetivo, pero hay gente que está diciendo es que Borro es propenso a lesionarse. No sé, no, no lo creo, yo todavía no lo, no lo veo así, o que es el próximo Andrew Luke, eh, ya, ya todos sabemos cómo terminó la historia de, de Andrew Luke, tampoco lo veo de esa forma, yo veo más habilidad, veo más, este, más liderazgo, mejores este, cualidades en, en Borro que en el mismo Andrew, Andrew Luke. Eh, pero de, entra, de todas estas cosas que se dicen en, en medio de la liga, el descubrimiento de Jake Browning y saber que tienes un buen mariscal reserva, detrás de tu coreback titular, que es yo borro, que eso nadie lo pone en tela de juicio, eh, es, es tener confiabilidad y era necesario saber hasta dónde podía llegar, podíamos llegar con este coreback. Yo no achacaría solamente al desempeño de, de Browning, yo creo que el equipo tuvo varios, varios déficits en, en varias zonas. Lo que me, tú mencionas, Orson, el perímetro, desgraciadamente permitiendo las, las jugadas grandes... Eh, eso nos dio mucho al traste, no nos repusimos en agencia libre eh, de, de, las, de las pérdidas que tuvimos, pero Jack Browning para mí sería lo, lo más rescatable a, a la ofensiva, obviamente. El valor de nuestros receptores está aprobado, a mí lo que me preocupa es la agencia libre, dónde pueda terminar Tyler Boyd, dónde pueda terminar Higgins, yo quisiera que siguieran en el equipo, yo creo que todos quisiéramos que este extraordinario trío de receptores permanecieran en el equipo, lo cual, insisto, la calidad de estos tres no está en tela de juicio, pero es una, es una calidad que ya viene probada desde hace varias temporadas, Tyler Boyd está con nosotros desde 2016, es de lo rescatable que dejó Marvin Lewis este, todavía como como y digo, T. Higgins, digo, con esas habilidades pudiera ser receptor número uno en cualquier otro equipo y creo, creo, desgraciadamente no pudiera terminar así eh, por medio de la, de la agencia libre, ojalá no, todos quisiéramos ver a este trío de receptores, insisto, pero 
Al menos ahí no estaba el cuestionamiento. Lo rescatable, insisto, para mí sería Jack Browning a la ofensiva. Y obviamente el tema de que ya lo has abordado bien, Oscar, el de tema de Trey Hendrickson a la defensiva. Qué bueno hablar de estar hablando de un defensivo que está compitiendo al tú por tú con TJ Watt en esta temporada por el liderato de, de capturas de, de Mariscal de Campo. No, no recuerdo, digo, desde... No recuerdo algún tema de conversación donde implicáramos a, a uno de nuestros lineros defensivos por el tema de, de más capturas. Digo, yo veo el, yo veo a los Bengals desde 1989, pero no recuerdo haber tenido un alguien que estuviera compitiendo. Don Lap, ¿no? Quizá Don Lap o... Pero, pero no a ese nivel, ¿no? No al no, no nivel, nivel, nivel de la liga. No muy bueno, nivel, muy efectivo, pero sí, por no supuesto. hay. Y no al nivel de, sí. ser el, de poder ser todavía, porque nos falta una fecha, de poder ser el líder de Casa Mariscales en una temporada, sí. lo cual sería muy, muy bueno. No sé cuántas sí. temporadas le quedan a Hendrickson de contrato. Creo que todavía tenemos la, la Lo siguiente. acaban de extender, sí. Lo sí, extendieron. Sí, ¿Fueron dos, no, amigo? Sí. Una o dos. Eh, es decir, esta y otras dos. No, hay Hendrickson para rato todavía. Eso, okay. eso es algo. La mejor es algo bueno. Por supuesto. Y el hecho de que tengas sí. a Sam Hobart por el por un lado y a Trey Hendrickson de, del otro, digo, le da certeza y le da una realidad buena a, a tu línea defensiva. Que eh, Hobart un poco más apagado, ¿no? Yo creo. Fíjate este, que esta temporada, esta temporada no se vio tanto, no se vio tanto. Yo Ajá. creo que se quedó todavía emocionado de aquella, de aquella devolución de touchdown en el, <ríe> en el partido contra <ríe> los Ravens, que no vimos Ajá. jugadas tan espectaculares de Hobart en esta sí. temporada. Pues lo sí, vimos sí, un sí. poco más apagado, si es cierto, como, como tú mencionas, pero los jugadores a veces son, son así. Estoy seguro que, que Hobart puede, puede seguir jugando por varios años más a, a un nivel, a un nivel muy, muy bueno como, como lo venía haciendo. Eso sería lo rescatable para mí. Pero, eh, sin embargo, como mencionas, sí hay jugadores que baja su productividad, la mayoría de ellos creo a la defensiva, Sí. Y, y cuando todos esperábamos precisamente que el esquema de Luan Arumo subiera de nivel eh, por, por las, tal vez sí sabiendo que algunas piezas eh, se iban a perder, pensabas que la solidez de, de algunas otras podían arropar a jugadores pues tal vez más novatos o que apenas eh, irían llegando al sistema. Eh, muchos eh, de ellos pues los que ya tenían por lo menos 3, 4 años con el equipo o hasta más como en el caso de Hobart, Exacto. Hobart fue uno de los mejores jugadores contra la carrera el año pasado sí. lo, lo dijimos aquí en la pretemporada sí, sí, sí. y bueno pues simplemente este año no lo vimos eh, con una productividad tan notable como la del 2022 y no estamos claro. hablando de capturas y balones robados, no. etcétera, no, sino simplemente esa efectividad contra el juego de la carrera que tanto le costó a Cincinnati durante este año, otro de los jugadores que creo, eh, pues, eh, no fue tan productivo como en otras ocasiones, fue Jermaine Pratt, ¿no? Sí, la primera, sin duda, sin duda. sí, 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 la, la primera, digamos, sí. el primer bombazo en cuanto a contrataciones sí. de esta temporada, cuando todos esperábamos que saliera. Creo que mucho tiene que ver precisamente el hecho de que se perdiera Bombell, ya sí. sabiendo que, que Jesse Bates, pues, obviamente se iba a arreglar con cualquier otro equipo que no se llamara claro. Bengals. Incluso eh, si me permites, Logan sí. Wilson. Logan Wilson dejó de mencionarse en jugadas importantes, en jugadas espectaculares. También bajó mucho la producción este, en cuanto a tacleadas. Eh, sí, y no. No, fue, no fue el mismo de la temporada pasada. Logan Wilson que había tenido incluso jugadas de, de intercepción y, 
y mucha presión, pero Logan Wilson no lo mencionamos prácticamente pero... en varios partidos. ¿eh? Pero sigue siendo tu líder tacleador, ¿eh? Claro. O sea, lleva sí. 130 tacleadas. Creo, creo que lo Comenzó. que le faltó es, es eso, perdóname, amigo. Creo que le faltó sí. esa jugada grande que de repente estuvimos viendo sí. en otros años, ¿no? Quizá el reflector no, no ha sido tan grande como en otros años, pero yo coincido en que la baja de juego fue más grave la de Jermaine Pratt que la de Logan Wilson, sí, a sí. mi punto de vista y a mi parecer. Sí, sí, sí. Aunque comenzó muy bien a intercepciones, Logan Wilson. Si quieren, eh, para cerrar este comentario uh, e irnos a los eh, comentarios también del público, que son bastantes, eh, yo resaltaría la baja en productividad de Chido Boyaguzzi, ¿no? Él no fue también, el mismo también, después de, también, la, también, de, la lesión. de la lesión. Le ganaron muchísimas carreras, prácticamente muchos pases. Eh, intentó defenderlos a la espalda del receptor. Lo Obviamente comieron. sin éxito, le, como, como se dice en el argot, lo quemaron en muchísimas ocasiones. Sí, sí, sí. Y creo que ese fue también uno de los problemas a la defensiva de Cincinnati, que curiosamente en este partido contra Kansas, insisto ya para cerrar, la, la participación de DJ Turner bajó abismalmente. Sí, también. En el snap count, DJ Turner no estuvo eh, en tantas jugadas, precisamente por el regreso tal vez de Cam Taylor Britt pero uno hubiera esperado que tal vez compartiera algo, algunos de los snaps con, eh, con Chidobe Agusiek, uh -huh. que, que obviamente no tuvo su año y no es fácil regresar de una lesión como no. la que tuvo no, claro. eh, el esquinero. Y que bueno, en perspectiva para el año que viene, creo que, creo que Agusiek, pues es uno de los candidatos a tener un contrato estilo el de, el de Eli Apple. Eli Apple ¿no? ¿no? Es decir, Sí, un, un prove deal de un año, obviamente ganando menos millones de dólares de los que ganó con este contrato de tres años que ya culmina para él y, y tener eh, pues esa, esa solidez del veterano eh, que puede compartir snaps con los, con los novatos de cara al año que viene. Ya veremos cómo se desenvuelve esa historia. Obviamente habrá eh, tal vez Importante. equipos que, que, quienes quieran hacerse de sus servicios, aunque bueno, ya su edad para un esquinero y la baja de juego que tuvo este año va a dificultar esa situación, lo que puede provocar que haya un arreglo tal vez de un año eh, con Cincinnati por una cantidad menor de dinero. Vámonos con comentarios de la Jude Nation, que obviamente claro. tiene bastante que decir, por aquí le pusimos la marca al último comentario que hicimos, decía Eduardo Ramírez, eh, Browning reteniendo mucho tiempo, ah mira, aquí está el comentario está. completo, el balón, le da miedo lanzar y ni hablar, a esperar la próxima temporada y siempre Bengals, así es, no estoy seguro de compartir la misma percepción. Sí se tarda mucho en lanzar. Sí. Desde mi punto de vista, creo que sí, de repente alarga demasiado la jugada, pero yo no creo que le dé miedo. Pero es que sí, hay, hay que ver jugada. qué es lo que está enfrente, ¿no? Hey. Sí. O sea, si alargas la jugada es porque enfrente te están plantando algo que, claro. que nosotros desde aquí no lo vemos, ¿no? Finalmente ellos en el campo ven lo que tienen enfrente. Quizás sea por eso, no, pero... Y... y... Ser coreback no es una tarea fácil, o sea, no, hay, no, que, sí, hay no. que de verdad ponernos en la perspectiva de que tienes tres segundos en, sí, como sí, máximo para sí. hacer tus tres checks, ¿no? para tienes leer. que hacer tus tres checks y decidir de cuál de esos tres checks vas a echar mano y a veces haces eh, pues un lanzamiento prematuro eh, o a veces pues no te vas con el check correcto, por ejemplo, Jake Browning tuvo un, un, un bubble screen cantadísimo en un, en, un, en un lugar donde había tres Bengals y dos Chiefs, en un momento sí. dado, que creo hubiera sido a lo mejor hasta de anotación eh, sí. para Joe Mixon, otra anotación por pase, aunque hubiera sido mucho más larga, 
y sin embargo, bueno, pues se va, se va eh, con la trayectoria larga, que además no es un pase completo, se pierde la sí. oportunidad ni habla, pero hay que resolver en tres segundos, o sea, sí hay y, que, sí, sí, sí hay sí. que darse, y eh, pues yo creo que importante darle su, su perspectiva. Creo, creo entender por dónde va también, Eduardo. Quizá luce como un miedo, un temor a lanzarlo, porque hay que recordarlo otra vez. Joe Burrow es otro tipo de mariscal de campo. Joe Burrow sabe cómo escanear diferente el campo. No es lo mismo, obviamente, Jake Browning que, que Joe Burrow. Quizá oh. por ahí viene esa aparente falta de confianza o de miedo de repente quizá lanzar el, el balón, ¿no? Entonces, pues, solo ellos saben realmente qué es lo que pasa y, y pues sí, a algunos nos puede dar esa impresión finalmente de que eso es lo que está sucediendo sin que quizá sea del todo cierto, ¿no? Sí, 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 tal vez, bueno, seguimos con los comentarios, dice Eduardo Rojo, que le da coraje? Jack no sabe cómo adecuarse a las exigencias de un partido, si el equipo empieza a fallar en especial, al uh, coreback no sabe cómo sacar el partido, eh, a lo mejor es más fácil decirlo que hacerlo, la línea volvió a fallar gravemente en las últimas tres series, tres capturas, o sea, otra vez, volvemos, está Chris Jones dirigido por Mike Spagno, por, por Steve Españolo, o sea, Spagnolo. no están jugando contra una línea defensiva de una prepa eh, de allá de, eh, de, donde, de donde ustedes gusten, ¿no? De cualquier territorio, sea norteamericano o latinoamericano. Sí, sí, sí. Es decir, están jugando contra equipos profesionales muy capaces y Españolo es uno de los genios defensivos de la NFL. O sea, no, sí. otra vez, o sea, no... A, a, a veces en, el, en nuestro análisis de nuestro equipo uh -huh. nulificamos el factor del rival y yo creo que ese, aunque nunca el rival es todo, pues tampoco sí, el lo es todo. ¿no? O sea, es un ajedrez. ¿no? Y sí entiendo. Yo muchas veces critico precisamente cómo plantea su ajedrez Zach Taylor, ¿no? Sí. Yo, soy, yo soy de los primeros en decir que de repente Zach Taylor debería alternar por lo menos eh, la llamada de jugadas ofensivas eh, porque hay momentos en los que se ve de, uh -huh. demasiado monocromático el asunto, uh -huh. ¿no? Eh, pero bueno, finalmente, insisto, en la lectura tenemos que traer al rival, no podemos decir, fueron tres capturas, bueno, ¿y quién te capturó? Español ¿No? uh -huh. eh, eh, fue el que le, le ganó a, a Brady, ¿no? Con, con los Giants en alguna ocasión. Híjole, Híjole no me sí acuerdo. Me en apuros, no sé si no sé. Acuerdo si estaba ahí con... Creo. Me acuerdo que estaba con los Giants en algún momento, pero no recuerdo si en Ajá. esa época. Y no, la sí, verdad, o sea, sí, es, un problema. es una tarea para ti. Es una sí, tarea apta sí. para ti. La buscaré. <risa> no, pero sí, como bien dices, enfrente hay alguien. Sí, claro. Enfrente hay más jugadores. Y sí, claro, es desesperante y te, lo entiendo perfectamente. Yo también me saca de mis casillas cuando te capturan sí. cuatro veces seguidas. Obviamente dices, hombre, ¿qué está pasando? ¿no? Claro, está yo, mal. yo también le... Le, le golpeo claro. el sillón y claro, claro, claro que claro. me pongo todos colores. Claro, claro, claro. <risa> Mira, interesante lo que dice también. Lamento decirlo, pero esta, esta gran generación de jugadores se está diluyendo. Creo que todos sabemos que la ventana de, de nuestros Bengals de cuando llegaron al Super Bowl se va haciendo más pequeña conforme van pasando las temporadas. Difícil mantener la misma base de jugadores, las pérdidas por agencia libre. Es muy, muy difícil, pero yo no, no compartiría el hecho de que sí, si bien esta generación podemos tener pérdidas por agencia libre, que no sea capaz de reconstruirse el equipo en las siguientes, en las siguientes temporadas. Tenemos un gran líder, Joe Bowrow es un, es un coreback de, de altísimo nivel, 
y yo te mantiene que... la ventana abierta exactamente mientras siga yo borro y tenga temporada sana que es algo muy parecido que le pasa a Ravens a Ravens cuántas veces no los han crucificado quieren correr a, a este coach este Harbo exactamente Harbaugh. que ya lleva muchas temporadas que no ha hecho nada pero reconstruyen el equipo alrededor de, de este ay, Lamar Jackson de, la, de Lamar Jackson exactamente perdónenme este, y estamos teniendo una, una buenísima temporada o estamos viendo una muy buena temporada por parte de los Ravens, creo que algo parecido puede pasar en Cincinnati, yo estoy seguro que este equipo va a resurgir temporadas donde, donde yo borro, ojalá pueda estar sano eh, eh, toda la, la de principio a fin, y yo estoy seguro que Bengals va a seguir en el tema de, de la conversación de, de poder llegar a, a un Super Bowl Sí, hay puntos que afinar, yo creo que uh -huh. insisto, hubo un exceso de confianza en pretemporada sí. un, un, un exceso de confianza también por parte del staff, en el que ciertas situaciones se habían manejado bien, la evidencia es clara, tras 16 partidos pues eh, hay situaciones hay, hay tuercas que quedaron muy flojas en este equipo, uh -huh. y bueno eh, finalmente creo que toca entrar con un poco menos de, arreg de arrogancia o de, de exceso de confianza a claro. la temporada que viene y, y ajustar con muchísima seriedad ¿no? el uh -huh. final el comentario de Eduardo Rojo finaliza diciendo la motivación ya no es factor y por eso todo empieza a fallar uh -huh. yo, yo, yo digo todos aquí todas las opiniones valen ¿no? Sí, claro, claro. yo pensaría que fueron puntos muy particulares que no funcionaron y que se le dieron al traste eh, incluidos aquellos imponderables ¿no? Todos los equipos juegan con lesiones. Las lesiones. Sí, sí, sí. Eh, y obviamente, bueno, pues situaciones que no te salen en un juego, que le salen bien al otro equipo, etcétera, etcétera. Y que pudieron decantar eh, distintos marcadores para el otro lado. Este año a le tocó la de perder. Hace dos años le tocó ganar también muchos partidos en los que se desarrolló esa narrativa de la, de la falla en el sistema o en la Matrix, ¿no? Dice, incluyendo los golpes recibidos durante tres años seguidos. Me voy a detener poquito ahí porque... Yo no veo la relación... No, espérame, porque ahí me tapan mucho a... Perdón, Oscar, pero ahí me, es que se tapa mucho, Marco, el comentario está nutrido, ¿no? Venía con... Pero, pero sí, pobre Marco, queda ahí, este... Queda... Ajá, queda ahogadón, sí, siento que se me ahoga ahí. Eh, yo no veo relación, compañeros, del, de la lesión de la mano de Joe Burrow con los constantes, eh, con las constantes capturas que ha tenido durante toda su carrera, debido a la situación de la línea ofensiva que ya hemos hablado. Uh -huh. Creo que es muy circunstancial, ¿no? tenemos un médico aquí, además. Eh, es muy, digo, no de esa disciplina, pero sí. Es el problema. Sí, no, pero es muy circunstancial la manera en que se, en que se lesiona a Joe Burrow, porque finalmente es un impacto contra el casco de, sí. del rival. Y que además se puede dar en, muy, en un movimiento donde no hay impacto, ¿no? El, el mismo Burrow lo dice, sentí, sentí que tronó. Uh -huh. eh, y fue, pues, en posterior al lanzamiento. Yo no sé qué tan fuerte o qué tan débil fue el, el, el impacto contra el casco de aquel liniero de los tejanos. Eh, perdón, de los, de los, de los cuervos. Ajá. Ajá, pero, pero yo no lo relaciono con el nivel de capturas que ha tenido Joe Burrow en la temporada. Yo, es un problema el número de capturas que... Que, que ha habido, pero yo no, no, no veo cómo estén ligadas las lesiones a, bueno, obviamente la de rodilla de hace tres años, obviamente se desarrolló en una captura que terminó de manera trágica, ¿no? Uh -huh. 
pero, pero ni la situación de la pantorrilla ni la situación de la mano se deben como a un mal cuidado o a una mala administración. Yo creo que los Bengals, los aficionados de Bengals, debemos de romper con esa narrativa que, que lógicamente ha surgido de gente que no ve a los Bengals, ¿no? que no analiza a los Bengals uh -huh. y que dice, no, bueno, es que bro, es obvio que esté lastimado porque lo capturan todo el tiempo. Bueno, yo no creo que la, la temporada de Joe Burrow es de 2023 haya finalizado por un tema de capturas. No, 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 ni tampoco creo que sea propenso a lesiones como lo etiquetan. Y el Andrew Locke número 2 tampoco lo, insisto, tampoco lo veo así. No lo veo así. Pero seguir, incluso los comentaristas se empiezan a mencionar este, ese tipo de adjetivos que no, yo no estoy para nada de acuerdo con, con ellos. Yo no lo veo de, de esa forma. Yo creo que van a tener que tomar, eso sí, con mucha seriedad, la parte, esta parte o esta rescisión de, de temporada y abordar muy bien la, la, pretempor, la, la pretemporada. Mucho se le ha criticado a Taylor que a veces, eh, y eso sí es cierto, como que empezamos o despegamos tarde. Los Vegas empiezan a ganar eso, sí. prácticamente hasta octubre o noviembre. No sé por qué no podemos tener un septiembre con triunfos saludables. Por ahí Ciro Procuna es muy, muy de decir que los equipos que ganan en noviembre y diciembre son los que llegan a, a playoffs. Para mí es en temporadas tan cortas, en temporadas de 17 partidos, yo creo que todas las victorias son, son importantes. No son temporadas largas. Y ganar en septiembre, ganar en octubre es, es importante. Es mantener la consistencia de, de tu equipo toda, toda la temporada. No nada más los que ganan en, en noviembre y diciembre. Pero algo pasa en la organización. Digo, uno no está, uno no está ahí. Pero sí yo cuestionaría mucho a Zach Taylor. ¿Por qué empezamos siempre tarde a, a ganar partidos? Eso, eso sí es una, una realidad. Y ojalá este, este, este guión cambiara para, para esta, esta siguiente temporada. Ojalá, ojalá se fuera. Sí. Y es natural que vengan estas historias, ¿no? De gente, insisto, que no sigue a los Bengals, que no está viendo partido uh -huh. por partido. Pero no concibo que, que quienes estamos al pendiente del equipo, pues nos vayamos con esas narrativas no. pues que, que tienen, la verdad, mucho que cuestionárseles, ¿no? Insisto. Lo que, lo que mencionas, Marco, pues aquí está en el calendario. Aprovecho de una vez para... Eh, poner el calendario del año, yo creo que para todos está muy claro eh, si algo, creo que caracterizó esta temporada ajá, los, los altibajos, rachas, pero además altibajos. fueron las rachas no rachas. es decir, se juntaron muchos, salvo la semana 3 y 4 eh, pues hubo muchos verdes juntos, muchos rojos juntos no y yo creo que eso precisamente habla eh, de cómo se fue desenvolviendo la temporada y por qué Bengals, pues es el equipo que, que, que tiene los resultados que tiene. Ahora, uh -huh. esperemos de verdad que, que, que podamos terminar con una palomita verde ya al final de la campaña, porque pues eso salva por, por lo menos la blanqueada en la división, eh, y como decías hace un ratito, pues nos deja con una marca positiva hacia afuera, ¿no? De 9 eh, Ojalá. Eduardo Ramírez nos dice, ¿qué posición debería ser el primer pick del draft eh, a la semana 17? Se tiene el, el pick 16, ¿no? Sí. Round, rounds nomás son, nomás son seis y hasta siete por los compensatorios. Sí. Pero, pero tenemos el pick 16. Es difícil todavía porque no se ha desenvuelto toda la, toda la campaña. Pero creo yo, compañeros, que Bengals debería ir por un tackle defensivo. Primera ronda. Ok. No sé Martito. Eh, una ala cerrada. Una la cerrada de, de primera ronda. Calidad, de primera ronda. Okay. 
No he, no he visto ahorita lo que lo que se barajea en el en el draft de, de los universitarios, pero creo no que hay mucho en colegial. No hay sí. mucho. Ojalá digo, tener una ala cerrada confiable, creo que también no nos este no nos repusimos a la, a la pérdida de, de Hortz. Era Hortz, ¿no? El de la temporada. Eh, Hayden Hortz. Hayden Hortz. Hayden Hortz, exactamente. Uh -huh. Esperemos que mejore. Que... Tuvo un episodio ahí de amnesia. Sí, tuvo un problema. Eh, sí, 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 sí. Tuvo un que, problema que ahí. Ojalá lo, lo pueda sacar adelante. No sé, Oscar. Yo creo que también un... Un liniero defensivo o un, o un corner o un safety en la, en la parte de la de la defensiva profunda, ¿no? Porque creo que es donde está más ralito ahorita finalmente. Eh, la defensiva profunda creo que la ventaja que tiene es que son muy jóvenes los jugadores que están ahí. Están aprendiendo, uh -huh. tienen mucho talento, tienen mucha velocidad y creo que eso les puede ayudar, pero no vendría mal quizá alguien por ahí o si me apuras incluso hasta un receptor, dependiendo de cómo se vaya moviendo sí, este tema. dependiendo de mucho la de la libre, agencia ¿no? libre. ¿eh? También ahí Yo porque... También. Que, sí. que mira, yo veo muy probable que etiqueten a T. Higgins, ¿no? Es Pudiera una ser. versión de la que cada vez me estoy convenciendo un poco más. Eh, no sé si le van a sacar jugo a, a esa etiqueta como para sí. obtener algo a cambio, ¿no? Uh -huh. eh, no precisamente para que T. Higgins juegue todo el año, pero si no, te okay. vas a la tendencia y como a la filosofía del equipo, lo más seguro es que lo etiqueten un año y lo dejen ir, porque eso fue lo que sucedió con Jesse Puede Bates, ser. eso fue lo que sucedió con AJ Green. Uh -huh. Y te vas para atrás desde que existe esta figura y pues venga cuando etiqueta es para retener un año más y bueno, simplemente ahí se acaba la historia. Y Pero bueno, sí, digamos, pues sería, ¿sí? sería importante ver qué va a hacer eh, los jugadores novatos, por ejemplo, yo sí, Bash, yo creo que va a tener sí. un rol más protagónico, quiero pensar. Y el que ahí no sé, es donde creo que no regresa Tyler Boyd, ese es el que creo... Yo creo ya no vamos a volver a ver cómo... Y Charlie ¿verdad? Jones, lamentablemente, es un jugador ya más grande porque tiene 26 años. Entonces, no sé qué tanto pueda desarrollar ese muchacho que ya no es tan joven. Uh -huh. Habría que ver. Creo que también ahí eso es importante. Sí, claro. yo, yo esperaba verlo un poco más precisamente cuando T. Sí. sale lesionado, pero bueno, finalmente es Trenton Irwin el que tiene. Trenton Irwin, más bien. ¿no? Uh -huh. eh, Ulrich Sevilla, mi amigo Carlos, eh, nos manda saludos. Dice feliz saludos, año para Ulrich. todos. Un abrazo para feliz ti. Feliz año. Querido. Y dice, aquí ya listos eh, para seguir aprendiendo los mejores nombres. No, pues aquí, no. aquí el todos, programa lo hicimos todos. todos. Orlando, mira, aquí anda de regreso. Feliz año. Saludos, amigo Orlando. Tengo. Un abrazo para ti, mi querido Orlando. Y mis mejores deseos. Ya vendrán temporadas mejores. Claro. Sí, digo, Así será. No es una mala Venga. temporada después de todo. No. No, peor. no, 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 no. no. Pudo haber sido peor. En los 90 vimos cada cosa. No, no, no pudo haber no sido peor. No es como esperábamos ¿eh? que acabara la temporada, sí, pero bueno. Sí, eh, claro. Pero dice que siempre con la frente en alto y así es. ¿no? Claro. Carlos Aquino desde Chihuahua, saludos cordiales, mi querido amigo. Dice, saludos, sí, hombre, qué Carlos. coraje. Buenas noches a todo el panel. Falta liderazgo, falta esa chispa y, y volveremos a decir, eh, no hablar en demostrarlo en el juego por parte de Jamal Chase. Y bueno, es que ese liderazgo, la verdad, pues es el de Joe Burrow, ¿no? La verdad uh -huh. es que Jamal Chase no es... Esa, esa virtud tal vez como de ser es un jugador muy capaz es un jugador que habla es un jugador eh, frontal etcétera da declaraciones polémicas sí, pero sí, sí. no es como el tipo que, que, que te lleva a todo el equipo que, que, que ves que lo tiene aquí en el hombro yo creo que eso sí le está faltando 
en la cancha, ¿no? Eso que teníamos a la defensiva con Von Bell y, y, y bueno, Jesse Bates, que era el que mandaba la, la, la jugada ya al final. Eh, y bueno, yo burro a la ofensiva, ¿no? Yo creo que sí, es, esa parte está faltando como del, del liderazgo primordial. Dice, la verdad sí faltó Jesse Bates y Von Bell, eh, eh, los corrieron como quisieron. Les faltó. Y, pues, sí, falta Reader. Reader es una ausencia notable que hay. Que, Pesa. Por eso digo gente que, libre. Sí, por eso creo que Bengals debe ir por un tackle defensivo, independientemente de lo que pase con Reader, creo que debe ir por un talento joven en esa posición. El reemplazo, el recambio, ¿no? Por supuesto. Exacto. Aunque sea generacional o ya sustitutorio, ¿no? Dependiendo sí, de la situación. Ser. Uh -huh. Rafa Fox nos dice saludos a todos. Juday, qué mal cocheo de Zach Taylor eh, contra, contra Serenos y Kansas City. Así. Así ya no se va a ganar la división y mucho menos llegar no. a otro gol y se necesita un cambio de entrenador. Rafa, te tengo malas noticias. La verdad es que... Exactamente. Sí, Zack Taylor no es mi favorito tampoco, ¿no? Y nunca ha sido el favorito de este podcast. Lo hemos cuestionado año con año. Pero conociendo precisamente a, 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 al equipo, cómo acciona y también, bueno, sabiendo de cómo son los proyectos a largo plazo, eh, pues Zack Taylor tiene mucho por mejorar todavía, ¿no? Es claro. Sí, sí, y sí. la continuidad puede ser puede ser y esa es una apuesta que seguramente Mike Brown va a hacer eh, para conociendo para a Mike Brown muchos años mientras siga teniendo uno un buen locker como lo tiene hasta hoy uh -huh, claro eh, y dos pues mejores resultados eh, que con los que se fue Marvin Lewis no digo con los no mejores resultados que los que tuvo Lewis <risa> es que finalmente ya ganó cinco partidos de postemporada ¿no? Sí, algo que no sí. Sí, ya te llevó a un Super Bowl final un Super Bowl después Super Bowl. después una final de conferencia americana que se perdió en Kansas sí. y si esa temporada termina con 9-8 no hay muchos argumentos sí, para, en, para, en, para sacar en, a Zach Taylor ¿Sí? no, y tiene lo que platicábamos más allá de lo estratégico tiene el manejo del equipo uh -huh. sabe cómo, cómo motivar a los locker. jugadores sí, tiene yo un creo fabuloso y eso todo el mundo eso es lo nota y lo resalta, ¿no? Y Por eso supuesto, va a valer sí. mucho, ¿no? Porque es parte mientras de Mientras no se rompa, mientras no se Exacto. rompa, creo que ese núcleo y esa unidad, creo que Exacto. pues va a seguir ahí también Zach Taylor. Y pues sí, vamos a seguir cuestionando esas jugadas de repente raras, ¿no? Y sí, raras. esperemos que cambie y esperemos que se adapte también él al cambio, ¿no? Y ceda un poquito en, en su forma de coacheo también. Exacto. Dice Fabricio, creo que sí bajó el desempeño de la defensiva pero creo la ofensiva estuvo limitada toda la temporada. Creo que es claro, más sí, la falta sí. de ofensiva que la baja de la defensiva. Pues, parte de todo. Ay. Parte de todo, porque si hablamos de la lesión de Joe Borro y cómo inicia, desde sí, ahí teníamos sí. un hándicap en contra. Desde sí, ahí pues, salió. Estuvo, estuvo al 100. Partido, ¿no? Sí, no, no, no. Sí, Salvo con Luciano. Sí, ah, sí, creo que fue conciado contra el que se vio mejor la defensiva. Eh, con, con Arizona. Con Arizona, que no Arizona. Era tan complicado, con Arizona. Le ganó a, a Águilas, ¿no? Ah, o contra eh, Búfalo. Búfalo. Con Búfalo sí, se vio bien. Con Búfalo contra sí, San Francisco y contra, contra Francisco. San Francisco. Yo creo que las victorias sí. de más valor fueron ganar en San Francisco uh -huh. y todavía uh -huh. ganar en Búfalo en ese domingo por la noche. Mira, el equipo vamos, estaba guay. en efervescencia. Ahí era cuando estaba en su máximo puntario. Todo, sí, sí, todo estaba bien, es que hasta yo que ganan, estaba en su mejor momento, ¿no? Sí, sí, por Mira, creo los que partidos que se ganan media. son partidos en los que la defensiva lo hace bien. También. ¿No? Se te cae la defensiva sí, sí, sí. y termina en derrota. 
-huh. Pero te digo, Burrow estaba en su, en su momento bueno, creo que estuvo en, esa, en ese span entre la semana 6, la semana 9 fue donde estuvo, creo que en su máximo, ¿no? Uh -huh. Creo que fue donde sí, alcanzó bueno. su máxima sí, forma. Este y lamentablemente, pues, ese juego con, con Tejanos creo que costó mucho y dolió mucho. Sí. Y se pudo haber ganado, lamentablemente, ese pase ahí con Tyler Wade que se cae, pero se Exacto. pudo haber ganado. Híjole. Y ese juego creo que cambió mucho, cambió mucho la temporada. Ese partido yo es de los que creo que cambiaron más toda la configuración. Lo que pasa y... es que ese partido, si no mal recuerdas, empiezan bien pero pasa un segundo cuarto y un tercer cuarto Desaparece. prácticamente de desaparecidos. No Quieren nada. rescatar el partido en el cuarto cuarto, lo hacen bien, alcanzan, sí. pero ya no lo suficiente como para poner los puntos en el, en el marcador y ese pase que dejó ir este Tyler Boyd, digo, mucha gente lo, lo crucificó, yo creo que Tyler Boyd ha dado magníficas actuaciones como para quemarlo, digo, sí lo dejó ir, pero finalmente la defensiva no puede frenar el ataque de, de CJ Stroud y, y de los tejanos y le permiten avanzar notablemente al grado de ponerlos a distancia de gol de campo y con eso ganan. Y Tank Dell, eh. Tank Dell les hizo lo que quiso, una sí, revelación sí, 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 sí. Que, que queda fuera por lesión eh, de la temporada, pero que fue y un, un receptor que ahorita no, no me acuerdo ni del nombre, de, ¿no? De Indianapolis. Perdón. Pero, pero también del receptor de Tejanos aquel día, no me acuerdo de su nombre, de porque ni siquiera era de los jugadores, creo que más notable. Ah, sí, sí, sí. Y fue el que eh, te hizo lo que quiso también aquel sí, día. Sí, eh, sí, me fue sí, su nombre de totalmente. Sí, no, 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 es un, es un jugador de segundo cuadro y bueno, eh, finalmente ni hablar. Pues así se dio la temporada. Dice eh, Carlos Ulrich Sevilla. Eh, sí me molesta ver al equipo batallar y si sí hago coraje. Sí, pero la verdad, yo también. Como he disfrutado estos tres años per pertenecer a la familia Vengo, pues la Qué padre. Es, es que han sido sí, los mejores de, 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 en la historia sí. de la franquicia, no lo podemos claro. decir. Claro, sí, últimamente sí. sí. Nos, aco nos acostumbramos a ganar y por eso estamos sí. aquí haciendo corajes cuando el equipo pues no anda tan bien, ¿no? Pero claro. bueno, ya hubieran querido eh, los Vengos de David Shula, de Bruce Coslet y de Dick Lebo. A ver, jugar así, ¿no? Eh, Edgar Adolfo Santos Altamirano dice, ¿no creen que ya le surge ir por línea ofensiva en el draft? Ah, pues, yo iría por una coach para la línea ofensiva. Yo, yo creo que los nombres están... Sí. Eh, yo creo que Cordel, Cordel Bolson tuvo una pequeña involución en la primera parte de la campaña, creo que la cierra bien. Ted Karras creo que es un jugador que no le queda de ver, pero nada le quita. No. Y un líder más allá de todo y también. ¿no? Alex Capa no tuvo una mala campaña, no fue buena, no, no fue como no, la del no, año pero... pasado, pero tiene un año, el siguiente año es, es año de contrato para él, así que ah. esperemos que, que lo juegue. Yo insisto, eh, Jonah Williams a mí no me desagrada nada. nada pero es agente libre, es agente libre. Sí. Jonah Williams a sí ver. va a ser agente libre. Sí. Exacto, y ahí es donde te digo, mira, lo más seguro es que Bengals, va, mira, Jonah Williams se va a estar cotizando, creo yo, creo. 12. Por ahí de los 11, 12 millones de dólares. Yo creo que Bengals va a conseguir por ahí un, 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 un value, como normalmente lo hacen, por 7, 8 millones de dólares. Por ahí van a tratar de conseguir algo si no se arreglan con Jonah Williams, que es lo más probable. Eh, yo ya no le apostaría, lo dije antes de la campaña, Edgar, yo ya no le apostaría a que seleccione en línea ofensiva. Híjole, salvo el caso de Bolson, los últimos 8 años han sido fracaso tras fracaso al seleccionar línea ofensiva. Sí. Jackson Carman desaparecido toda esta temporada. No jugó, yo no, no lo vi realmente. No, no, no jugó. Eh, esta semana... Los eh. en los que no lo activaron. 
¿no? Sí, Esta semana sí lo vi por ahí en la línea, ¿no? En el roster, pero hubo partidos en los que se quedó en no, la... No, para nada, se quedó afuera. En los inactivos. En los inactivos ¿no? Exactamente. Exacto. José Luis Díaz nos dice totalmente de acuerdo contigo respecto a lo que estás diciendo en este momento, Marco. Eh, pues... Bueno, habrá que ver en qué momento lo dijo, pero bueno, Marco le sabe bien esto. <risa> Ángel Aguilar dice, Judei, mi querido Judei Nation, qué agradable acompañarnos. Ángel, ya sabes que esta es tu casa, nos encanta tenerte aquí. Adrián Macedo dice, lo más rescatable somos todos los bandos de la Judei Nation, que seguimos apoyando a Cincinnati y al equipo eh, de panelistas, aunque Orson se enoja de todo. No, 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 no. Ya ves. Fabricio dice, yo rescato la falta de creatividad en el playbook. Oh, caray. Eh, y presiento que es lo mismo que vamos a ver ante Cleveland. Híjole, ojalá que no. Que va a jugar con, con que no. reservas. ¿eh? Con reservas. Sí, 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 sí. Ángel nos dice, ¿creen que después de estos resultados le ofrezcan algo mejor en la Liga Narumo? Ahí es donde yo tengo mis dudas. La verdad es que no, a la luz de los resultados, no creo. Si lo van a contratar, lo van a contratar por lo que logró en 2021 y 2022. Ah. Eh, que por ahí hijo, tenía el dato, eh, incluso eh, esta estadística del DVOA, que es Ajá. ahorita pues una de las que más, de las que más marca tendencia en el análisis de NFL. Lo tengo. Defensiva de Luan Arumo Ajá. basados en DVOA, ¿ok? En el ranking. 2019, uh -huh. la número 30, ya saben, de 32. 2020, 26. 2021, la 16, el año del Super Bowl. Uh -huh. eh, 2022, la séptima. Hasta uh -huh. el momento en 2023, otra vez la número 26, es decir, regresión uh -huh. al 2020. ¿no? En cuanto a DVOA. Ojo con eso. Entonces, si se lo dan, pues va a ser por lo que logró en otros años, no por lo... No por esta temporada. Yo, yo lo sí, decía, yo creo Fabricio. que sus bonos han bajado. Sí, sí, sí. Eh, acuérdense que estuvo a punto de ser head coach de Arizona y finalmente eh, se decantaron. Sí, sí. eh, pues, bueno, ¿no? Ajá. Eh, Fabricio dice, sí, es muy circunstancial la lesión de Joe, pero por eso no puedes disculpar las derrotas de principios de temporada. Todos se confiaron posiblemente el mismo Joe pensando que remontaría sí, claro, mucho hubo de eso incluso bueno, ya a luz de los resultados pues ahora sabemos que Jake Browning pudo haber jugado por lo menos uno o dos, es más si Joe Burrow no está listo para la Cinco. semana uno o la semana dos, puedes arrancar con Jake Browning, uh -huh. pero eso pensando es. en que Joe Burrow esté para, para octubre, noviembre y diciembre no que es realmente sí, cuando es lo ves uh -huh. entiendo lo de los inicios lentos ¿eh? yo también estoy contigo Marco en que eh, se sí, debe jugar, de todas las victorias cuentan, es, aunque, son temporadas sí, cortas, aunque sí como te enrachas en octubre, noviembre, diciembre ah, sí, sí, claro. sí te permite llegar más embalado uh -huh. a playoff ¿no? claro. eh, José Luis Díaz dice yo preferiría que empiecen fuertes ya después de los primeros dos o tres juegos que al revés uh -huh. que jueguen bien siempre yo que soy jueguen bien, bien. exacto <ríe> Adrián Macedo dice sería interesante analizar los años anteriores las golpizas que sufrían los corebacks y se levantaban Ahora eh, se doblan un dedo y se decía, pues porque también la ciencia médica ha avanzado. Antes se estimaban muchos casos con un poquito de, pues digamos, Oye, pues, antes los excesos de confianza a lo mejor venían de la ciencia médica, ¿no? De pregúntale que, ah, a... Ahora dice, no. Pregúntale a Greg Cook. Sí, claro. La ciencia pregúntale a Greg Cook. Mucho, pues, ¿no? sí, claro. Muchas sea, cosas que Greg se Cook, estimaban lo que pasó, hoy, ¿no? requieren atención. 
Dice José Luis Díaz que él también... Ah, bueno, él iría, él iría por un liniero, Defensive. por un alero defensivo. Yo iría Pero, por un liniero interior. Y por eh, dentro, ¿no? Exacto. Sí, Porque todo está en desarrollo Miles Murphy. Miles Murphy fue un, una primera ronda de la temporada sí, pasada. Exacto. Creo que va bien, ah, lo están desarrollando. No, que quiso no. decir a la cerrada. Entonces, ah, yo no sé qué tan robusta está... Mira, esto pasa muy seguido. Sí. Cuando una generación viene muy robusta en una posición, la, otra la siguiente generación no es tal. No trae mucho. Y, y cuando tenías para, para seleccionar una ala cerrada, era la anterior. ¿no? Uh -huh. Y ya lo, ya lo dijeron muchas veces. Miles Murphy dice, el staff de Cincinnati, que les cayó del cielo, que por eso cambiaron la, la selección que iban a hacer. Uh -huh. Se fueron deslizando también en este plan. Digamos que siempre hubo un prospecto mejor que el prospecto que estaba disponible de la cerrada en el, en el momento que Cincinnati iba a elegir, posiblemente hubiéramos visto a Michael Myers si, si, si no hubieran escogido a, a, a Miles Murphy en primera, uh -huh. en primera ronda, pero bueno, pues esa ya es agua debajo del puente, de lo más rescatable para mí en las elecciones pues sí, es, creo la ronda 2 y la, y la ronda 3 fueron muy buenas no Jordan Battle y DJ Turner sí, tiene muchísimo todo, futuro en Cincinnati, pero es obvio, son novatos. Y cuando juegas eh, con dos de cuatro eh, en tu perímetro de, en calidad de novato, pues obviamente bastantes áreas de oportunidad va costar, van a estar ahí. Va Muchos claro. comentarios y ya saben que aquí, eh, aquí no nos vamos y no se leen todos los comentarios. Dice, si tiene dinero disponible, Bengals, para etiquetar a ti, yo también creo que Yoshi Bash puede, ser, puede tener un rol protagónico y... Fíjate que ya estuve checando Over the Cap, Eduardo Ramírez, ya con las salidas. Eh, también había guardado el dato. Si no me equivoco, Cincinnati va a tener 70 millones de dólares disponibles después de. Eh, yo me había después quedado de, con 52. Yo me había quedado con 52. No, pero bueno, Over the Cap te marca 70 y marca okay. Cincinnati como el sexto mejor equipo en espacio uh -huh. disponible. Obviamente, uh -huh. por los jugadores que se vuelven agentes libres y que no está considerando, es decir, ahí pues todos los agentes libres se quedan como tal, ¿no? Y empiezas claro. a repartir otra vez el dinero ahí. Over the Cap es una fuente muy confiable en ese sentido, los invito ahí a, a checar. Eh, Cincinnati aparece en el puesto número 6 con 70 millones de dólares, así que pues dinero para etiquetar a TCI, pero obviamente esto te mueve el eje de muchísimas situaciones, insisto. Eh, tanto DJ Reader como Chido tendrían que cobrar muchísimo menos y eso no sé si sea posible al final de cuentas. Eh, Edgar Santos Altamirano nos dice lo que deben hacer es pagarle unos años a ti Higgins. Bueno, pero ahí viene la ciencia de cómo, ¿no? O sea, dinero en la caja sí hay. Eh, el, el problema no es la caja. El problema es el límite que te pone la liga. Sí, la y, también lo, y también lo que va a querer T. Higgins. Y si vengas Ajá. es capaz de igualar la oferta que, que otro equipo sí, claro. pueda hacerle. Ahí claro. es donde las cosas empiezan a ponerse tenebrosas y no es tan fácil poder retenerlos. <ríe> Y hay que repartir la, la pizza, como dijo mm. Mike Brown, ¿no? Hay que, que ti, comer a varios. A ti Higgins dijo, le ¿no? pueden llegar con un muy buen contrato y claro. él está en todo su derecho de, de aceptarlo sí, de y de irse ¿no? a otro equipo. Y, y no Inglaterra es... estará feliz de ofrecerle. ¿eh? Uh, no, no <risa> lo dudaré. Y hasta Kansas, porque Kansas, son dos equipos eh, Inglaterra. en crisis de receptor muy seria. Sí, Alani sí, ya sí. anda por aquí, dice tarde. Pero llegué para desearles algo bonito. Oh, muchas gracias, Alani. Nosotros también. Abrazo, Alani. Eh, Fabricio también ya anda por aquí. Dice, no importa a quién se contrate, defensiva u ofensiva, draft o agencia libre. Debe haber éxito desde el principio con creatividad, 
en el playbook para tener una temporada consistente. Uh -huh. Yo tengo esa Buen misma comentario. Idea. ¿no? Sí, muy buen comentario. Eddie Estrada Troncoso, aquí anda ya. Saludos, apenas llegué. Duro el título Saludos. del programa, pues sí, Eddie. ni hablar, pero pues es lo que, es lo <ríe> lo que, que fue, pasó, mi querido eh. Eddie. Eh, gusto tenerte aquí. Feliz año nuevo. Un abrazo para ti también. Un abrazo, Eddie. Saludos. Eric Edmonds desde Panamá. Saludos y un abrazo. Hasta allá. Feliz Gracias. año nuevo, mi querido Eric. Bienvenido de nuevo, Eric. Dice, fue cuando estaban comentando el punto de lo rescatable. Lo rescatable. Okay. Está de lo rescatable que... Eh, que destaca Marco. Oh. Eh, dice, eso está bien triste que trae los colores de los Reyes. Fíjate que ni es. No, no son los de los Reyes. Es, es azul marino, aunque no parezca, pero eso Parece es gris. Sí, parece que gris. ¿Qué podrían ser? Pues los de Potros, por ejemplo. ¿no? De los Bears. Si quieres ponerle un equipo, ¿cómo? De El los de Bears, los Bears. ¿no? Se parece más oh. porque es un azul marino así tendiéndole al Pero, negro, es, ¿no? pero eh, ellos son con naranja. Ah, bueno. No, del azul con blanco. Es, es más o de... Enojón ¿Eh? y de los malosos aparte, ¿no? No, Oye, pero no es gris. Enojón y de los no malosos. Es, gris, es, es que sí, se, no se ve tan azul, se ve como negro, blanco. Como más negrito. Gris, no, te lo juro que es azul. Le voy a sacar una foto y se las voy a subir a Somos Bengals. Pa. Dice Alonso, la selección que invirtieron en Chase Brown también fue muy buena. Sí, yo estoy sí, de acuerdo. Yo estoy de favorito. Sí, me, me gustó. Favorito. Una agradable sorpresa esa temporada. Sí, poniendo en perspectiva, pues el, eh, si le vas a pagar esos 5 millones de dólares a, a Joe Mixon el año que viene. ¿eh? Uh -huh. Se los dije, ¿también? se los dije. Que era mi sí. favorito, Chase Brown. Sí, Oscar lo dijo. Oscar lo dijo. Ángel Aguilar. <risa> Dice, ¿qué les gustaría más? ¿Que se quede Higgins o que llegue Justin Jefferson? Uy, pero ¿cuánto le vas a pagar a Jefferson para que llegue? También. Ay, pero es que, ¿sabes qué? Traen ahí una, traen ahí una diatriba, vamos a decirle así. Llamar Chase y Justin Jefferson. Sí, que sí, van sí, a sí, sí, puede ser. Que... Fíjate que yo la única forma como vería que se quedara Higgins o llegara a Jefferson... Es esa tendencia que tienen los jugadores a decir, yo quiero jugar en el equipo de Joe Borro porque quiero ganar Ajá. un Super Bowl y voy a bajar mis pretensiones económicas. O postergarlas, como o el caso de Dani en los Dodgers, que dijo, no, a mí páguenme ya que, ya, ya sí. que estamos como en el año 10. Dice. Es la única forma como podría haber que se quedara sí. Higgins o trajeran a Jefferson. Finalmente juntar al, al trío de, de Luciana. Y que él pudiera llegar, pero tendrían que sacrificar mucho, mucho dinero. Solamente así, que el espíritu deportivo prevalezca y que quieran ganar un Super Bowl. Eh, que es de la mano de Joe Borro. Todos sabemos que es factible, lo dices bien. La ventana está abierta mientras Joe Borro esté, esté ahí. Y hasta que Oye, y el, no, hombre. No, y el que sigue es, acuérdense dónde es el Super Bowl que viene, ¿eh? En, en Las Vegas, en Luciana. No, 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 no. Ah, no, perdón, perdón, el de. Sí, me el dije Las Vegas, entrante, pero había pensado en Nueva Orleans, sí. Por, el del año entrante es en Nueva Orleans, en la casa de pues, la conexión Bayou, finalmente, ¿no? Entonces, imagínate. Sí, la ruta Bayou, así lo Imagínate. Entré si fuera Bengals hace muchos sí, sí, años, sí. la ruta Bayou. Eh, bueno, Edgar también nos dice, ¿o podrían eh, subir arriba del top 10? Por un... No, lo van a hacer, no, Edgar, no, no es el estilo. En el draft. No, no, nunca suben, nunca suben. Nunca, nunca los he visto subir, eh. No. Mauricio Alba dice, saludos, lo que falta es otro, otro couch, dice, otro sillón. No, coach <risa> escribe con A, oigan. No sean así. Cada, me, 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 así Pero fue el, muere una célula del, del cerebro, <risa> no. de, perdón, de los A lo mejor fue el leo, autocorrector, ¿no? Y dicen, sí, que, que, que ponen eh, coach con, con U. Couch. Sí, es couch es sillón. 
¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que fue sí. el autocorrector. Que no ahí le jugó una mala no, sé, patada, no creo, Mauricio, que vaya a llegar otro, otro coach. Tampoco creo. <risa> Alani dice, oigan, eh, qué joya lo de la Merck en un momento dulce entre la Depre de esta temporada. ¿Les decimos de una vez? Bueno, ahorita les decimos lo de la Merck, acabando comentarios. Vamos a echárnoslo sí, rápido, ya faltan poquitos. Dice, Eddie, eh, no mientas, ya vi el logo, ¿no? ¿Cuál logo? De los Raiders. No, nada. De los Raiders. ¿Cómo? quiere a Higgins. Y aquí sí, Arturo sí, 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 Goyen, sí, sí. Eh, un abrazo grande para Saludos, todos. Arturo. Feliz Saludos. año, un abrazo para Feliz ti, año. Eh, hay que organizarnos, Arturo, para que vengas al programa la próxima semana, ¿no? Para que ah, estés aquí bien. ya para el balance final. ¿Qué te parece, Arturo? Échame en WhatsApp, tienes mi número. Sí, sí, eh, sí. Échame en WhatsApp para que estés aquí la próxima semana eh, con este... Eh, H panel. Bueno, a ver, Alani ya nos adelantó aquí el, el, el comercial, Algo. que bueno, le agradezco a Alani, y es que esta sí, claro semana que sí. echamos a andar la tienda en línea, uh -huh. eh, que esta, pues, esta tienda en línea, a lo, ahí ya nos alcanza a salir Marquito. un poquito. Eh, sí, porque, de, ¿cómo acomoda Marquito del otro lado? A ver, ahí está, ahí está, no. ahí está, mira. ahí está, ahí estamos bien. Bueno, ahí ya se a ve ver. la dirección. Eso. Mira, aquí, aquí por, por un segundito, nada más para hacer sí, el comercial. Sí, sí. Ah, pero tampoco se va a alcanzar a leer el, el, el link, pero bueno, ahorita se los ponemos. Sí, se ve. Eh, sí, Echamos a andar la tienda en línea para que nos ayuden a apoyarnos, eh, a hacer más sustentable este proyecto de Somos Bengals. Eh, pues nada, es gratuito el, el software de streaming, el software de edición, para que, bueno, este canal esté siempre bien nutrido. Eh, genera algunos costos. Y bueno, eh, siempre habían eh, surgido de, lo, de la misma Juda Nation algunos comentarios en los cuales nos decían que cómo podían apoyarnos. Bueno, en esta tienda en línea que se llama somosbengals.fourthwall.com, ¿no? Cuarta pared en español. Si me pongo así, ah, con ahí el sí, negro sí. que dice que es de mi camisa, ahí se alcanza a ver un poco. Con el de los Raiders, sí, sí. Pero bueno. <risa> eh, sí. En esta tienda en línea van a encontrar productos originales de Somos Bengals, uh -huh. algunos con motivos especiales como ven ahí el termo de Always Open o el termo eh, 9 de, de Shiesty, ¿no? de Joe Shiesty. No le podemos poner el nombre de los jugadores, no podemos poner el logo de los Bengals, no podemos poner nada por motivos de derechos, pero sí pudimos hacer eh, diseños eh, particulares muy, muy padres. Eh, hay uno ahí de From 9 to 1, que es obviamente alusivo a eh, los pases de Burrow a Chase, por ahí hay otros de Always Open, alusivos a Jamar Chase, los de Shiesty, de, de Joe Burrow, eh, y bueno, si ustedes entran a, este, a esta tienda en línea, van a encontrar muchísimos productos, son cerca de 40 productos, con el sello de Somos Bengals, y que eh, pues eh, van a estar disponibles para que los compren ahí en línea, y en un término de 12 días, les llegue eh, directo hasta la puerta de su casa por paquetería, eh, nosotros no los producimos, nosotros no los fabricamos, eh, es, es, vaya, es, es un portal que se dedica a, a ayudar precisamente a podcasters a obtener un poco más de, de, de recursos para darle sostenimiento a sus proyectos e incluso si no les gustan los, los productos o simplemente no están en el presupuesto pueden dejar un donativo y los donativos son desde un dólar, eh, eh, un gran porcentaje de eso se va directamente para la sustentabilidad del proyecto y bueno, con eso pueden apoyar a Somos Bengals a seguir vivo nadie está obligado a, a comprarlos nadie está obligado a consumirlos simplemente es una manera en la que eh, insisto, podemos seguir 
eh, echando a andar este proyecto que es Somos Bengals y que bueno, pues nos ha dado eh, muchísimas alegrías en los, en los últimos años, amigos. Así, Así que bueno, no lo olviden, somosbengals.forthworld.com Ahí pueden tanto comprar productos como, eh, insisto, pues dejar sus donativos. Eh, así que bueno, hecho el comercial, pues eh, ya eh, esto, pues repasarlo de manera muy rápida, pues así quedó más o menos la pintura de playoff en la que sí. ya no estamos, ya no estamos. Eh, incluidos. Ya ni Denver ni Cincinnati están incluidos para participar en esta carrera. Los partidos, los equipos, perdón, que quedan todavía buscando lugares de comodines que seguramente eh, uno de ellos será Buffalo por, por la marca que, que tiene, va a ser difícil quitar a Buffalo de ahí, pero el último boleto se los van a estar disputando tanto los tejanos eh, como los potros, sí. con unos Steelers que van contra unos Ravens que no van a regalar nada a pesar de jugar con su equipo reserva no entonces ese duelo de, de Texans contra Indianapolis creo que va a ser sumamente interesante. Y lo programaron vez. para sábado. En, van Así a es, igual que el de Pittsburgh. El Ravens contra Pittsburgh es en, a las tres y media de la tarde y en la noche del sábado está programado el de Tejanos contra Indianapolis. Y seguramente de ahí salen los comodines. ¿no? Seguramente el, de ahí. Y el domingo en la noche el de Buffalo contra, contra Miami. Miami, que va sí. a estar muy bueno. También. Yo creo que va a ser muy bueno, ¿eh? No me atrevo ah, a dar un favorito sí. ahí, ¿eh? Sí, sí, y sí. de ahí, pues nos vamos a nuestro partido de la semana, Oscar, en Baker Al Stadium. Cierre. Cincinnati se cerrará eh, la temporada en casa cuando este domingo 7 al mediodía reciba al odiado rival del norte a los Cleveland Browns. Sí, es, amigos, pues cerramos la campaña, ¿no? Ya el último duelo de esta temporada que pues hubiéramos querido que terminara de otra forma, pero pues aquí estamos, ¿no? Ya en la última jornada. Eh, la serie histórica 52 a 48 en favor de nuestros Bengals ya este es el enfrentamiento 101 de la historia del más añejo que tenemos en, en la serie de la NFL contra cualquier equipo el récord en Cincinnati 32 a 18 en favor de nuestros Bengals a lo largo de la historia aunque lamentablemente de los últimos 7 Seis los ha ganado Cleveland, entonces le ha sí. costado mucho a Zach Taylor en particular este equipo, creo que se le ha indigestado también, mucho. entonces habrá que ver qué, qué sucede un dato por ahí interesante de los últimos 41 años, los juegos de cierre de temporada, Bengals ha ganado 33 de los últimos 41 entonces suele cerrar bien el equipo en casa uh -huh. suele cerrar con una victoria, esperamos que, sí. que así sea que pues al menos se, se gane este juego para cerrar decorosamente la temporada como creo que todos esperamos eh, ¿Qué más? Eh, pues la racha de victorias siete juegos para cada quien, es la, la máxima racha que se ha tenido, los Browns la tuvieron por ahí entre el 92 y el 95 Bengals en la era de Marvin Lewis del 2014 al 2017 tuvo la mayor racha de, de victorias con siete eh, por ejemplo, siempre se enfrentan dos ocasiones ¿no? en, en la temporada porque pues sabemos ¿no? que, que es, eh, son de la misma división. Curiosamente, como ocurrió, como lo platicamos con Pittsburgh, en la temporada del 82 hubo una huelga por ahí uh -huh. y solamente se enfrentaron en una ocasión. Uh -huh. La huelga del 82 y después vino la del 87 donde... Ahí andaba el boomer haciendo cabecilla. sus pininos, ¿verdad? <ríe> que hemos platicado. Eh, <risa> Fíjate, por ejemplo, de la serie 
cada temporada, como decíamos, juegan dos ocasiones. En 25 de, de las ocasiones ha terminado en empate la serie, es decir, que cada quien gana un juego de los de la temporada. Bengals ha barrido la serie en 14 ocasiones y los Browns han barrido en 11. Entonces también son datos por ahí interesantes. El primer juego que se juega ahí, como lo decía Orson, wow. es en el año del 70. Fíjate, esos, esos juegos de aquella época todavía con los Bengals en ese uniforme, ¿no? Eh, con el casco de los Bengals y el título. El primer juego que se juega en Cincinnati se juega el 15 de noviembre del 70. Uh -huh. Ganan los Bengals. En ese equipo. Por ahí andaba, sí, 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 es de esa época de, de todos esos jugadores. Eh, gana 14-10 ese juego Bengals. Pero viene un dato bien interesante y bien curioso. Hay un, el de los primeros eh, corebacks que tuvo Bengals, hay un jugador del número 11 que se llamaba Virgil Cartel, Carter, perdón, que fue el que tuvo que reemplazar a, a Greg Cook, del que justo hablábamos hace un ratito por ahí, por una lesión mal cuidada en algún momento. Y mira lo que, lo que pasó, ¿no? Terminó con su Zach Taylor esa, ¿eh? Ah, no, esa no. Todavía ni nacía Zach, yo creo. <ríe> y bueno, pues aquel día gana Bengals, pero el dato curioso es este señor Virgil Carter tiene hasta la fecha el récord de más yardas por tierra para un coreback de nuestros Bengals. Ese récord desde el 70 no se ha podido romper y creo que luce difícil a menos de que tengamos otro mariscal de campo más corredor de repente. Uh -huh. Eh, pues es, él corrió para 110 yardas aquel día. Es el máximo histórico de nuestros Bengals en toda la historia. Pero lo curioso es que en una sola jugada corrió 73 yardas. Y más curioso es que terminó con un fumble que recuperan los Cleveland Browns cerca de que anotara. <risa> Fue una jugada muy curiosa y muy chistosa. Él es el único coreback en la historia de los Bengals que ha lanzado para más de 100 yardas y ha corrido para más de 100 yardas en el mismo partido. Uh -huh. Ese es un dato por ahí interesante que tenemos. Muy interesante. Eh, Muy interesante. Por ejemplo, no sé si recuerden que contra los Browns hay dos partidos brutales en puntos. Son los dos máximos eh, juegos en puntos que ha tenido Bengals. Enfrentando a los Browns han sido los dos. Uno de ellos es en el 2004 donde Bengals termina ganando 58 a 48, un festival de pases y números, que si los buscan son números impresionantes los que se tuvieron aquel día. Uh -huh. Otro dato curioso, ese ¿Quién, partido, ¿Quién era el coreback en 2008? ¿Quién era? Ha de haber sido... ¿Palmer? Palmer, sí. Sí, ¿no? 2008. 2008, Carson Palmer. Carson Palmer. Y si estaba no estaba Palmer. disponible, Ryan Fitzpatrick. Uh -huh. No, era Palmer, según yo. Era en ese Palmer, juego. sí. Sí, y un partidazo. Eh, les iba a decir, por ejemplo, ese juego justamente es el único partido en la historia de Bengals donde en cada uno de los cuartos Bengals ha anotado doble dígito. Es el único juego uh -huh. en toda la historia de la temporada. En todos los cuartos anotó 14, 13, 14 y 17. Y años después viene otro partido que ahora lo gana Cleveland en ese entonces y es un 51 a 45 también. Entonces son de los marcadores más abultados que ha habido y es el, el primero que les mencioné después de un juego que hay por ahí de Washington contra Chicago es el segundo con más puntos totales en toda la historia de la NFL. 
¿Qué otros juegos por ahí recuerdan ustedes, amigos, de anécdota contra los Cleveland Browns? ¿Alguno que por ahí recuerden? Yo, yo recuerdo uno que precisamente ese lo vi con Tulio, a quien le mando un saludote y, y saludos al buen Tulio. Esperando, le mando un fuerte abrazo a mi amigo Tulio. Se cuida eh, mucho, don Tulio. Eh, esa, esa, ese día vino a Guadalajara, fue un jueves por la noche. Ok. Eh, y Gino Atkins capturó en un par de ocasiones a, a Johnny Manziel, a Johnny Football. Sí. No sé si Johnny Manziel. Sí, de ese, de ese novato que toma por ahí en el pick 21, que todo el mundo creía que iba a ser top pick del, del draft. Eh, si no me equivoco. 2011. 2000, ¿2000? ¿Perdón? 11, ¿no? No, 2011, ¿no? No, 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 no. Johnny Manziel es más para acá. No, no, ¿sí? no. Sí, no, 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 no además... Sí. Sí, 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 no, este, esta vez debió haber sido 2014 o 2015, esta sí, vez en la, en, la que, okay. en la que Gino Atkins captura dos veces a Johnny Manziel y en la segunda, muy, muy ajeno a sus costumbres, se levanta y empieza a hacer la señal del, del Johnny Football. ¿no? Está, ¿Dónde está el dinero? Así es. Más o menos en la época en la que vemos aquí la imagen, ¿no? En la que está AJ Green ahí eh, todavía enfundado en, 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 en el jersey de los Bengals. De nuestros Bengals ¿no? es correcto, hay, un, es correcto. hay un pase por ahí, una bomba también de Andy Dalton para AJ hecho, Green. Seguramente es en este partido, traían jersey naranja esa vez. Ajá. Seguramente es este partido. Ya para terminar la primera mitad, ¿no? Un pase largo, largo y, sí. y lo atrapa por ahí AJ Green. Eh, por ejemplo, Bengals tiene 10 blanqueadas en toda su historia, es decir, que, que dejó en cero al equipo contrario. Pues cuatro blanqueadas han sido justamente contra los Browns. Uh -huh. Y de hecho son las más recientes cuatro que ha tenido la, y casi todas son en la era de, de Marvin Lewis. Sí, 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 sí. En el 89, uh -huh. luego 2006, 2008 y 2014 han sido las, las blanqueadas por ahí. Uh -huh. Como, y, como anécdota, redondeando dime, lo, que, dime. lo que preguntabas, en 2015 ah, me toca ir a sí. un jueves por la noche, me fui a Cincinnati okay. esa vez, los Bengals estaban invictos, estaban siete ganados, cero perdidos, sí. y ah, en ese jueves por la noche, ocho ganados, cero per sí. perdidos. Exactamente, fueron dos pases de touchdown a Tyler Eifert, estaba del otro lado Johnny Manziel. Estaba sí. Johnny Manziel, no hicieron, no hicieron mucho. Creo que fue 31-10 o 31-13 el sí, marcador así. final. Pero algo, algo que me gustó mucho ese día fue que cuando termina el partido, siendo jueves por la noche, eh, la, la unión entre los y la emoción entre toda la afición gritando MVP, MVP para Andy Dalton. Ajá. Andy Dalton sale a dar la entrevista junto con Tyler Eifert en esa, en esa ocasión para los comentaristas de jueves por la noche, de hecho está este, está este, perdón, a veces se me olvidan mucho los nombres, este comentarista negrito